0: Ich glaube, das war's mit meinen Vorabfragen. Hast du noch irgendwelche Fragen?
1: Ich habe mal, also ich, ich muss gestehen, ich kannte ja deinen Podcast vorher eigentlich gar nicht, aber ich habe mir mhm. das dann in den letzten Tagen äh, etliche Folgen angeguckt, weil ich auch ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen wollte, was du die Leute so fragst und wie so cool. der Spirit von dem Podcast. Das gefällt mir übrigens sau cool. Also, also hast du cool. einige, einige, ja echt äh, einige wirklich skurrile Gäste schon gehabt.
0: Den das Florian stimmt. Walter
1: kenne ich übrigens auch, der ist ja auf Twitter extrem aktiv und ja. den seine Geschichte fand ich auch total spannend. Ich glaube, dazu ist ja meine eigentlich langweilig, das werden wir ja sehen. Also, habe nie was anderes gemacht außer IT.
0: Ja gut, das ist aber auch sehr spannend, ähm, wie, wie man da so lange dran bleibt. Ja, nee, in der Tat, in der Tat, vielleicht kommt ja der Florian auch nochmal, wir haben ja schon mal geschrieben, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Development in Wireland. Development in Wireland. Development in Wireland. Development in Wireland. Development in Wireland.
2: Development
0: in Herzlich willkommen zu DevEnv, dem IT-Podcast, bei dem es um mehr als nur um IT geht. Mein Name ist Ivan und bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, möchte ich nochmal kurz darauf hinweisen, dass es DevEnv auch auf äh, linkedin Instagram und YouTube gibt, falls ihr das nicht gerade bei YouTube guckt
2: und bei Twitter natürlich.
0: Also auf allen möglichen Plattformen, äh, wer, wer es nicht findet, hat nicht gesucht. Genau, so und da bitte äh, sehr gerne kommentieren, liken, interagieren, würde mich sehr, sehr freuen. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist ein Entwickler der ersten Stunde. Er ist Stammautor beim Rheinwerk Verlag, ehemals Galileo Computing und veröffentlichte insgesamt mehr als zehn Bücher zum Eclipse IDE und Android Development. Heute ist er Senior Android Developer bei Snap Mobile I.O. und Google Developer Expert für Android. Herzlich willkommen, Thomas Kühnet.
1: Hallo, Ivan. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, ähm, dass es so spontan geklappt hat. Wir haben es ja gerade schon angesprochen, dass wir wirklich zwischen unserem äh, Termin vereinbaren und dem Termin selbst ist nicht viel Zeit vergangen. Ich <lacht> ich so mag Spiel. ich es am meisten. <lacht> 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 ähm, ja, äh, du, ich habe irgendwo gelesen, also auf, auf GitHub habe ich gelesen, dass du quasi schon, ähm, du, du bist ein Kind der 70er Ja, und das hast sehr, sehr früh mit dem äh, Entwickeln angefangen. Wie kam es denn?
1: Das ist, also, man, man kann sich das heutzutage ja gar nicht mehr vorstellen. In den 70ern und in den 80ern, da war ja alles noch analog. Ne? Wir haben also die ähm, ersten, wir haben unseren Fernseher haben wir 1974 gekriegt und der war dann erst noch schwarz-weiß und dann gab es dann genau drei Programme und man hat also sehr, sehr viel Zeit äh, draußen oder mit Büchern verbracht und nicht das, was man heute alles kennt. Und Warum erzähle ich das? Spannend war es, weil dann irgendwann in den späten 70ern kam ein Ding auf, das ich Homecomputer nannte. Das waren kleine Computerchen, die man in Basic programmieren konnte und die hat man dann an den heimischen Fernseher gehängt und hat sich dann meistens bäuchlings auf den Boden gelegt und hat dann versucht, diese Kisten in Basic zu programmieren. Der Familienstreit war natürlich vorprogrammiert, weil dann irgendwann der Papa Abend gesagt hat, entweder heute oder die Tagesschau, jetzt liegt er schon wieder am Boden und klopft auf dieses dämliche Ding da rein, es kam doch nichts werden. Ähm, ich habe meinen ersten Computer 1983 gekriegt und habe da dann angefangen ähm, in Basic zu programmieren. Alleine schon deshalb war es für diese Art von Computer praktisch keine Software gab. Es gibt natürlich ein paar sehr, sehr berühmte Homecomputer. Der Commodore 64 ist wahrscheinlich der bekannteste Homecomputer. Den haben, glaube ich, die wenigsten Kids programmiert, weil sie lieber auf dem Schulhof getauschte äh, Spiele sozusagen damit gespielt hatten. <lacht> ähm, aber das war sozusagen fast schon die Ausnahme, weil der 64er war damals so teuer, dass man den sich erstmal gar nicht hätte leisten können. Ich Sag ich habe mhm. mit dem total obskuren Taiwan-Ding angefangen und da halt dann die ersten Erfahrungen in Basic gesammelt und das hat mich
0: mhm.
1: so fasziniert, dass es mich nicht mehr losgelassen hat und
0: ich bin Witzig. dann sozusagen bei der IT dann hängen geblieben. Ja, krass. Ich frage mich gerade, der Commodore 64, das war ja ein, äh, das war ein amerikanischer Computer, richtig? Ja, ganz genau, ganz genau. ja. Und du hast gesagt, du hast jetzt auf einem auf einem tai taiwanesischen äh, diese Ja, ja, genau. Äh, nee, ähm, ich,
1: ich, also ich habe es falsch gesagt, äh, Ho Hongkong, damals war ja Hongkong noch britische Kronkolonie ja. und damals war ja. sozusagen das Exportieren ein bisschen einfacher und die hm. hatten warum auch immer relativ schnell ähm, eine Art von Computerindustrie aufgebaut. Also mein Homecomputer, der hieß Laser 210, ähm, hm. der war zu nichts außer zu sich selbst kompatibel, hatte ähm 8 Kilobyte Arbeitsspeicher. Und das muss man sich wirklich mal vorstellen. Auf der Packung stand, er, er hat eine High-Res-Grafik. Mhm. Und die waren, Achtung festhalten, 128 mal 64 Pixel. So. <lacht> <lacht> Jetzt kannst du dir also schon vorstellen, was du, was du mit diesen Dingen machen kannst. Ähm, <lacht> Aber damals gab es schon das Buzzword High-Res? Ja, absolut. Ähm, weil die Alternative oh. wären ja die, festkodierten Zeichen gewesen. Also das, was du heute als AFD mhm. kennst. Und
2: mhm.
1: die hatten damals aber noch keine 40 oder 80, 25 Zeichen, sondern 32 auf 16. Also <lacht> alles irgendwie eine Nummer kleiner. Aber ich glaube, gerade weil das alles so minimalistisch war, hat wenn man offen dafür war, halt die Neugier geweckt, ne? weil du, du, mhm. du konntest halt mit Basic einzelne Punkte setzen und dann, wenn du Glück hattest, gab es eine einen basic dialektenbefehl Befehl, um Linien zu ziehen und daran mit mhm. wirklich einfachen Mitteln und wirklich wie einer Schnecke zuzusehen, wie diese Pixellinie von ähm, oben links nach unten rechts irgendwie kriegt, das war unfassbar faszinierend.
0: Kann man sich heute wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen, aber so ist es. Ja, doch, doch, also... Vielleicht nicht exakt, aber ähm, klingt auf jeden Fall spannend. Ähm, ja, vor allem war es aber wesentlich zugänglicher, weil es nicht so bloated war und nicht so, also es war einfach rudimentär. Ja, das ja. stimmt, der Einstieg war leichter.
1: Da waren dann ähm, Handbücheleins dabei, die eben die wenigen Basic-Befehle, die es gab, erklärt und Man konnte halt und man musste auch viel ausprobieren. Ähm, mhm. Aber heute, also ich, ich habe wirklich größte Bewunderung für jeden, der jetzt heute sozusagen das Programmieren lernt. Also ich denke, wenn wir werden ja später ein bisschen auf Android eingehen. Wenn ich mal angucke, mhm. wie viel du wissen musst, um ähm, eine halbwegs einfache Android-App zu schreiben, das ist ja der Wahnsinn. Also, na ne, mhm. ja, ja. Unfassbar, was du an Vorwissen brauchst eigentlich. Und
0: das war damals halt überhaupt nicht so. Absolut. Ich glaube, das war auch der Punkt, wo wir dann irgendwie äh, zueinander gefunden haben auf Twitter, als ich nämlich auch meinte, dass ähm, du hast ein, ein Bild gepostet oder einen Artikel gepostet zu diesem Foldable. Ja, genau. Zu, genau. zu, 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 die, zu, zu den neuen foldable Telefon. und äh, ich habe mir dann sofort, es, bei mir direkt haben sich die Haare aufgestellt, weil ich <lacht> mir als Frontend-Entwickler dachte, oh mein Gott, das reicht doch jetzt schon, diese ganze Responsive, äh, das Responsive-Zeug zu beachten. Und jetzt gibt es noch mehr wahrscheinlich Media-Queries, die da, da auf uns zukommen. Also äh, da bin ich sehr gespannt. Auf der anderen Seite ist natürlich der Einstieg wesentlich einfacher, weil man viel mehr Material hat. Man muss nicht mehr Bücher wälzen und man muss nicht mehr irgendwie einen suchen, irgendwie einen finden, der vielleicht weiß, wie es funktioniert, sondern das Internet hat mittlerweile jeder auf der Hand. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite klar, es ist das natürlich ein, also ich habe mir auch darüber dann Gedanken gemacht, wie groß eigentlich äh, wie, wie, wie groß Frontend heutzutage alleine geworden ist. Es ist einfach riesig. Also, Es ist
1: wirklich ein Fass ohne Boden. Also ähm, mein, mein deutschsprachiges Android-Buch, das habe ich jetzt ja ähm, in etwa zehn Jahre lang sozusagen immer wieder aktualisiert und das ist dann mhm. wirklich auch von Auflage zu Auflage dicker geworden. Ich glaube, wir haben mhm. irgendwie mit 340 Seiten angefangen und haben dann irgendwann bei... 650 oder so geändert. Na gut, jetzt ist Deutsch eine relativ geschwätzige Sprache, aber im Vergleich zum Englischen, aber auch wenn du das mal außen vor, lässt kannst du schon sehen, es wurde quasi mit jeder Android-Version wurde es mehr, was du schreiben konntest. Und das ist illusorisch zu glauben, dass wenn dann jemand tatsächlich dieses Buch gelesen hat, dass er dann halbwegs alle Aspekte von Android gesehen hätte. Na, man kann die ja, Leute ein bisschen ja. anfixen, aber mehr ja. dann auch nicht.
0: Ja. Krass. Wow. Okay, aber lass uns mal kurz noch ähm, beim, beim Werdegang bleiben. Also mhm. du hast ziemlich früh angefangen, dann warst du angefixt und äh, hast auf diesem Laser 210 mit Basic äh, angefangen.
1: Genau. Dann, dann, dann kam dann die die obligatorische Commodore 64 Phase, da habe ich dann ein bisschen weniger programmiert, sondern ein bisschen mehr gespielt. Die hat aber zum Glück gar nicht lange gedauert, weil dann ähm, so in der zweiten Hälfte der 80er kamen leistungsfähige Heimcomputer raus. Die hießen immer noch Homecomputer, die waren aber leistungsfähiger. Das war der, der Amiga von Commodore die waren sehr, sehr große und ich hatte sozusagen das Gegenstück dazu, den Atari ST. Und da habe ich dann auch relativ schnell angefangen wieder zu programmieren gar nicht mehr so sehr ein Basic, sondern ein gleich in C. Also jetzt C++, sondern C. Und das hat mir dann tatsächlich wirklich sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und ähm, da bin ich dann auch relativ lange dabei geblieben. Auch, weil jetzt muss ich leider noch eine andere Facette reinbringen. Damals gab es ja noch kein Internet. Ich meine, das stimmt nicht, das Internet gab es schon. Aber wir als Normalverbraucher hätten mit dem Internet nichts zu tun gehabt. Aber es gab das, was man... In Deutschland hat man Mailbox-Systeme dazu gesagt und in Amerika wären es die Bulletin-Board-Systems gewesen. Wenn du so ein Ding wie einen Akustikkoppler oder ein Modem hattest, dann konntest du dich in so Systeme einwählen und konntest ein bisschen, so wie du es jetzt aus dem Internet und Foren vielleicht noch kennst, äh, konnte man damals eben kommunizieren. Und da gab es äh, in Deutschland einen Mailbox-Verband, der sehr, sehr auf die Ataris spezialisiert war das Mausnet hieß das, vielleicht kennt es der ein oder andere deiner äh, Zuschauer und Zuhörer. Das war auch so eine ganz eingeschworene Gemeinde, wo man sich halt über All Things Atari ausgetauscht hat und das war eben auch eine Möglichkeit, um seine selbstgeschriebenen Programme zu vermarkten und da hatte ich dann im Laufe der Jahre tatsächlich einige Programme als Shareware veröffentlicht. das also ist Shareware heißt, die Leute haben es runtergeladen und haben dann tatsächlich auch den einen oder anderen Euro bezahlt. Das war, während des Studiums war das dann ganz spannend, ein bisschen nebenverdienst sozusagen. Ja, das heißt, ich habe also dann ähm, ungefähr bis Mitte der 90er habe ich äh, für den Atari programmiert und dann hat sich ja dann irgendwann das Studium dem Ende zugeneigt und dann kam halt Java. Ähm, und das war dann auch sozusagen die erste professionelle Programmiersprache, Schrägstrich Programmierumgebung, wo ich dann auch beruflich weitergemacht habe.
0: Das heißt, du warst mit Java, hast du dich erst vertraut gemacht, als du, also warst du dann noch in der Schule oder war das schon wirklich so die erste Professionelle, die du dann irgendwie Uni, Ausbildung, wo auch immer gelernt
1: hast? Genau, das war während Studium. Also ähm, ich habe... Mein Abitur habe ich äh, 1990 gemacht und habe dann, hab dann mhm. angefangen hin zu studieren. Da war ich auch ein ziemlich fauler Stricker. Also, ich habe mir fürs Studium sehr, sehr lange Zeit gelassen. Ich habe äh, <lacht> zuerst mit, also damals waren ja die Studiengänge noch anders strukturiert. Damals gab es ja ähm, Informatik als sogenannten Diplomstudiengang. Da habe ich angefangen, habe dann vier Semester studiert, habe dann mein Erweckungserlebnis bei der Mathematik-Zwischenprüfung gehabt, wo ich also keine einzige Frage beantworten konnte, wo ich dann sagen musste, also, okay, wenn du irgendwas mit Computern machen möchtest, das wird wohl nicht auf Grundlage eines Informatikstudiums sein, <lacht> <lacht> äh, weil ich einfach ähm, für, für das, was man an Mathematik an der Hochschule damals gelehrt hat, war ich einfach gesagt zu blöd. Ähm, das äh, war dann ganz spannend.
0: Ja? Mhm. Ja, lustig, weil dieses Mathematik <lacht> und IT, das äh, höre ich ziemlich häufig oder habe schon das ein oder andere Mal in ähm, vorhergehenden Folgen dazu diskutiert. Findest du im Nachhinein, also verwend, brauchst du oft Mathematik?
1: Nein, nein. Ich, vielleicht muss ich noch ein, zwei Sätze ausholen. Also ich habe ja, ja ähm, wie gesagt, ich habe 1990 oder 91, egal, mit dem Studium angefangen. Und damals gab es natürlich Informatik als Hochschulfach schon sehr, sehr lange. Aber die waren ja auch sozusagen erst noch am sich finden und äh, am, am, am Ausloten. Was, was bedeutet denn eigentlich Informatik als Studiengang. Mhm. Und ja. zu der Zeit hast du sehr, sehr viel gemacht, was halt eben wirklich höhere und höchste Mathematik war. Also wir hatten zum Beispiel im Grundstudium hatten wir praktisch nur Mathematik und Physikvorlesungen mhm. und da traue ich mir zu sagen, das brauchst du nicht, um ein guter Entwickler zu werden. <lacht> ähm, ich <lacht> denke schon, dass du bestimmte äh, Fähigkeiten haben musst, ähm, ein, ein abstraktes Denken, auch vielleicht analytisches Denken, aber das geht ja nicht eins zu eins mit höherer Mathematik einher. Also ich meine, hm. du musst den Unterschied zwischen Rekursion und Iteration vielleicht kennen, hm. aber ich behaupte jetzt auch wieder, das ist jetzt nicht, das weißt du nicht dann, wenn du eine Polynomialgleichung dritten oder 13. oder whatever Grades lösen kannst. Also ich, ich, ich glaube, ja. diese Art von, ich, wahrscheinlich kriegst du jetzt wütende Zuschriften, weil ich das sag. <lacht> <lacht> ich glaube aber tatsächlich diese Art von Mathematik brauchst du nicht. Ähm, also jedenfalls, ich bin sehr, sehr selten drüber gestolpert. Also ich muss denn in keiner einzigen meiner Programmierjobs Polynomialgleichungen lösen. Also <lacht> vielleicht hatte ich Glück, ne? kann ja auch sein, vielleicht hatte ich einfach Glück, aber nein, ähm, das, das, das brauche ich nicht. Und vielleicht, um jetzt sozusagen den Faden wieder zurückzubringen, ähm, ja, nach diesem Debakel bei der ähm, Informatik-Vordiplomsprüfung im Bezug auf Mathematik habe ich dann auf dem Studienfach umgesattelt, das ich Computerlinguistik nannte. Das ist auch sehr, sehr viel Informatik gewesen, aber ohne diesen ganzen Mathematik- und Physikanteil, für den mein Gehirn offenbar einfach nicht gemacht war. Die Computerlinguisten, die beschäftigen sich halt damit, natürlichsprachliche Kommunikation auf dem Computer zu modellieren. Das war damals in den 90ern wesentlich schwieriger als es heute ist, weil damals die Rechenleistung wesentlich geringer war. Und da habe ich mich wohl gefühlt. Und da habe ich tatsächlich auch sozusagen das Programmieren lernen können. Lustigerweise von einem eingesessenen Mathematiker. Aber gut, jetzt sind dann wahrscheinlich so die kleinen Witze, die das Leben schreibt. Ähm, <lacht> Und der, der hat mir aber auch Pearl beigebracht. Ähm, ja, ist ja, ja auch jetzt eher, wie soll nicht eine ungewöhnliche Sprache, aber ähm, ja, ja auch von einem, von einem Linguisten erfunden worden, aber Nebending. Genau, und während dem Studium habe ich mir dann selber privat Java beigebracht. Also ich sage das deshalb, weil an der Hochschule gab es noch keine Java-Vorlesungen. Da hast du eher ki Sprachen gelernt, Lisp zum Beispiel. Was auch nicht verkehrt ist. Aber Java war noch zu neu. jetzt
0: mal. Da bist du aber ganz schön breit aufgestellt. Also von Basic über C, Java, Lisp, Perl, äh, was, hast du noch? was hast du noch alles auf dem Kasten? Das ist schon.
1: Das war es eigentlich weitestgehend, ja. Na <lacht> ja. Ja, gut, ähm, jetzt dann äh, in den letzten Jahren kam Kotlin als die Cortland. neue Sprache für Android mit dazu und mhm. ähm, vielleicht kommen wir da später auch noch ein bisschen ausführlicher drauf. Also mir war es wichtig, mich nie auf ein Ding zu konzentrieren. Also ich habe nicht nur Java gemacht, sondern ich habe mir also es dann ja irgendwann in den 2000 ern kam ja sozusagen das Gegenstück von Microsoft, also ähm, C-Sharp und das .NET-Framework als Gegenentwurf zu Java. Mhm. Ähm,
2: ja.
1: Das habe ich mir auch mal angeguckt. also Ich kann auch ein bisschen C-Sharp und ähm, jetzt für iOS, Swift zum Beispiel, weil ich einfach glaube, es ist wichtig, um, um bestimmte Sachen bewerten zu können und im, um, um in einem Bereich wirklich gut zu sein, musst du dir zwangsläufig auch mal andere Sachen angucken. Also wenn du ja, immer absolut. nur in deinem eigenen Saft, in deinem eigenen Suppe schwimmst, dann kannst
0: ja. du die Dinge nie wirklich bewerten. Das stimmt, da sagst du ein wahres Wort. Du warst dann eine Zeit lang wissenschaftlicher Mitarbeiter.
1: Ich habe dann, nachdem ich meinen Magister in Computerlinguistik gemacht habe, kommt das, was ja immer ist, ne? man, man, man will promovieren, weil man denkt, oh ja, das ist, das ist super und das war eine sehr anstrengende Zeit. Wir waren dann eine kleine Abteilung, wo eigentlich sozusagen das Aufrechterhalten des Lehrbetriebs logischerweise wichtiger war, als das Arbeiten an der eigenen Promotion. Da gab es nur noch das eine oder andere Ding. Ich habe mir das dann zweieinhalb Jahre angeguckt und dann hat dann Moni, meine Frau, hat dann gesagt, bist nicht sicher, dass lieber Geld verdienen willst und es stimmt ja wirklich ne also den ähm, den 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 Doktortitel das ist schön wenn du an der Uni bleiben und forschen möchtest das ist super aber ähm, jetzt für die Computerei war es einfach nicht nötig sondern vielleicht sogar eher hinderlich und ich habe es dann auch nicht bereut dass ich dann von der Uni weggegangen bin
0: ja 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 cool 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 so dann äh, dann warst du eine ganze Zeit lang ähm Genau, du warst bei der Bundesagentur für Arbeit. Ja, richtig, richtig. Ähm, Mathema, was, also Bundesagentur für Arbeit, das, das kennt man, mhm. ähm, das sagt mir was. Ähm, Mathema, was ist Mathema GmbH? Ähm,
1: die Firma ist für Leute, die sich mit Java äh, auskennen, in Deutschland vielleicht ein Begriff, weil Mathema ähm, praktisch so lange am Markt ist, wie es die äh, Programmiersprache Java gibt. Also seit den späten 90ern, die haben quasi ähm, mit dem Erfolg von Java auch ihre Kunden gekriegt. Also die, die Firma macht Dienstleistungen im Java-Enterprise-Umfeld. Also immer wenn Kunden äh, größere Java-Anwendungen bauen wollten, hat man mal Thema geholt, weil da halt wirklich sehr, sehr viele Experten für jetzt große Java-Anwendungen waren und das war für mich halt spannend, weil ich ich habe bei der Bundesagentur zwar noch als C-Entwickler angefangen, so die erste Anwendung, die ich da geschrieben habe, war tatsächlich noch C, ähm, aber die BA ist auch wirklich sehr, sehr schnell mit der Zeit gegangen. Vielleicht, ich glaube, den einen Satz kann ich dazu sagen, ich meine, die meisten Leute rümpfen ja immer die Nase, wenn es um öffentliche Dienst und IT geht, ähm, was ich sagen kann, ähm, ich habe IT in Größenordnungen kennengelernt, die sich der normale Mensch gar nicht vorstellen kann. Also ähm, das hatte vor allem in den späteren Jahren nichts mehr mit verstaubter Behörde zu tun, sondern mit Anwendungen schreiben in Größenordnungen, wo die wenigsten Leute die Chance haben, das zu tun. Und da habe ich dann auch viel von meinem persönlichen Verständnis wie Anwendungen im großen Stile funktionieren habe ich cool. während meiner Arbeit bei der BA kennenlernen können. Dann spannend.
0: Spielt der Performance eine große eine große Rolle? Oh ja,
1: absolut, absolut. Du musst dir mhm. das so vorstellen, die BA ist ja eine Behörde, die über das komplette Bundesgebiet äh, verteilt ist und äh, zumindest zu meiner Zeit damals weit über 100.000 Mitarbeiter hatte. So. Mhm. Und die Anwendungen, die die geschrieben haben, die wurden von den Mitarbeitern verwendet. Das heißt, also du hast Anwendungen, wo irgendwie weiß ich nicht, zwischen 50 und 100.000 Leute gleichzeitig das ist wichtig. Mhm. Nicht über den Tag verteilt, sondern gleichzeitig eine mhm. Anwendung benutzen. Und das hat halt auf alles, auf den Application-Server, wo die Software drauf läuft, die Datenbank, die die Daten hält, hat das halt einen riesigen Einfluss. Also du musst dir über Dinge Gedanken machen, die du, wenn du jetzt halt irgendwie mal, weiß ich nicht, eine kleine Anwendung, wo vielleicht 500 oder 1000 Leute nutzen, da machst du dir keine Gedanken mehr, weil du sagst, ja, der Server ist schnell genug, das, das, das macht mhm. der Weißt du, aber ab einer bestimmten Größenordnung funktioniert das nicht mehr. Da ja, musst du auch jetzt, was Architektur angeht, musst du dir genau überlegen, wie stellst du denn sicher, dass das Ding auch mit dem 120.000 gleichzeitigen Nutzer noch funktioniert und nicht ab mhm. abkackt und mit, yeah, <lacht> mit, mit der schon. Anwendung die Daten ins Nirvana reißt. Ähm, yeah. also, <lacht> von, von daher habe ich die Zeit auch äh, wirklich in extrem positive Erinnerung, weil ich ex wahnsinnig viel gelernt habe. Ähm, mhm. Und ja genau, und dann kam Mathema, also im Prinzip war Mathema, ist Mathema eine klassische Consulting-Firma. Ne? Also wenn jemand Know-how okay. braucht, um, Java-Umfeld, auch .NET und so weiter, dann, dann hat man die geholt. Und ich war dann halt eben auch bei Kundenprojekten als Java-Architekt, Java-Entwickler, Java-Berater unterwegs. Mhm. Um, das war eigentlich auch spannend, um, aber es war halt nach wie vor Java. Und ich betone es jetzt deswegen, weil das ja dann auch irgendwann war, nachdem ich äh, angefangen hatte, also nach 2009, mit Android zu machen.
0: Aber das, das war, also hast du dort schon Android gearbeitet bei Mathema?
1: Zunächst nicht, zunächst nicht, da war sozusagen Java, Java, Java für mich und mein täglich Brot wichtig und yeah. ich wollte aber halt immer mehr und deswegen bin ich meinem damaligen Chef so lange in den Ohren gelegen, wir brauchen Mobile-Team, wir brauchen Mobile-Team, wir brauchen Mobile-Team, bis er mein Gejammer irgendwann immer ertragen hat und dann hat er dann gesagt, also Thomas in Gottes Namen, dann machen wir ein Mobile-Team und dann hatte, ich, dann hatte ich eben die Aufgabe am Hals, äh, ein, ein Team. Cool, ja auf die Beine zu stellen, was natürlich auch wieder scharf ist. Ne? wenn ja. wenn du von ähm, da bin ich dem Chef auch heute noch dankbar, ne? weil das passiert auch nicht alle Tage, dass ist dann gut dann mach doch, ne? also mhm. man ist ja, ja, cool. ja, ähm, ja, Und aber dann kamen halt auch wieder andere Dinge, da ging es darum, Leute zu holen, dann ähm, Kundenprojekte an Land zu ziehen, dann mit Mitarbeitergespräche führen und dann das war dann so es gehen 2017, 2018, 2019, damit du es dir mhm. zeitlich ein bisschen vorstellen kannst und dann mhm hatte ich zwar ein Mobile-Team und wir haben für unsere Kunden auch Android-Apps geschrieben, aber ich natürlich wieder nicht, weil ich war ja der Teamlead, ich war Manager. Hm.
2: Das war hm.
1: auch wieder nicht das, was ich machen wollte. Ja. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, ähm, zeitlich ging das mit meinem Google-Developer-Expert ein bisschen einher, das war während der Pandemie, habe ich gesagt, nee, ich... ich will dieses ganze andere Zeug immer machen. Ich will kein Java machen und ich will auch kein Management machen und ich will einfach nur Android coden. Und deswegen habe ich dann irgendwann bei Snap angeheuert, weil da kann ich das. Ne? Da, da, da muss mhm. ich niemanden recruiten, dann muss ich keinen Konsulten äh, ähm, oder irgendwie sowas, sondern ich gehe einfach in Projekte und mache Android-Apps das hm, ist das, was ich wollte. Also eigentlich ein klassisches cool. downgrade wenn Du wirst ne? ja auf ich der Karriere leider sagen. immer nach oben. Genau, ich wollte
0: gerade sagen, jetzt warst du schon da, wo du managen konntest. Das ist ja eigentlich immer der Aufstieg jedes Entwicklers. Ja. Äh, erst durch das selbst äh, Handanlegen und selbst irgendwie Programmieren. Bis zu irgendwie, ja, Verantwortung für ein Team, das das, das, das dann macht. Mhm. Ähm, ich habe jetzt ich habe so viele Fragen, während du erzählt hast, sind mir so viele Fragen aufgekommen. <lacht> Lass mal ganz kurz nochmal durchgehen. Ähm, ich springe nochmal ganz kurz zurück zur BA. Ja, gerne. Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen kannst oder nicht. Ich habe nur die Erfahrung gemacht beim Finanzamt. Ich, hatte mal, ähm, ich bin mal aus Bayern nach Baden-Württemberg umgezogen, vor gar nicht allzu mhm. langer Zeit. Und musste meine Steuererklärung dann abgeben. Und das war ein Riesenthema. Also die Steuererklärung von einem Bundesland ins andere zu bekommen, das hat ungelogen, also ich glaube, normalerweise war meine Steuererklärung so innerhalb von ein, zwei Monaten äh, gemacht, ne? also beziehungsweise wurde sie bearbeitet und ich habe dann schon das Feedback bekommen dieses Mal hat es, ich glaube, neun oder zehn Monate gedauert. Und jedes Mal, als ich das angerufen habe, hieß es, ja, liegt da bei der Software. Wir haben unterschiedliche Software, weil nämlich die Software von, also von Baden-Württemberg ist nicht kompatibel mit der von Bayern. Oder vielleicht hm. lag es auch nur an den Städten. Ich weiß nicht, ich war in München und bin dann nach Ulm gezogen. Anyway, ähm und das war für mich, und dann hat der Typ noch zynisch zu mir gesagt, also ich warte ja nur darauf, bis diese Software, bis wir mal die einheitliche Software haben, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich arbeite hier seit 23 Jahren <lacht> und ich glaube nicht, dass das zu meiner Lebzeit noch passiert. Ähm, fand ich auf der einen Seite lustig, auf der anderen Seite musste ich natürlich sehr, sehr lange auf dieses Geld warten, aber ja. Jetzt äh, zu meiner Frage, ähm, wie ist das, weil du gesagt hast, das ist eine riesen Software gewesen bei der äh, BA, wo quasi zigtausend Mitarbeiter darauf zugegriffen haben. Ich höre da heraus, da gibt es eine zentrale Software und das ist nicht länderspezifisch gesteuert, sondern das ist vom Bund gesteuert.
1: Glaube ich glaube, so kann man es nicht sagen. Also die hatten schon auch für die unterschiedlichen Disziplinen, also du bist ja aus den unterschiedlichen Gründen mit der Bundesagentur in Kontakt, das ist ja nicht nur, weil du arbeitslos geworden bist, sondern auch, weil du Kindergeld kriegst oder äh, Kurzarbeitergeld oder also die, die haben schon, die haben oder damals zumindest, ne? ich Mein gut, ich bin jetzt auch über zehn Jahre weg, ähm, die hatten damals schon eine riesige Anwendungslandschaft, ähm, aber also es gab nicht dieses eine große Riesending, mit dem du alles bearbeitet hättest, sondern schon auch für die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen oder Themenstellungen hatten, die schon auch äh, unterschiedliche Software. Ich glaube aber, zumindest hatten nicht die unterschiedlichen Arbeitsämter, wie sie ganz früher hießen, komplett eigene Dienstleister, sondern im Prinzip war die Software schon die gleiche. Das, muss nicht zwangsläufig heißen, dass es deswegen schneller gegangen wäre, aber das weiß ich tatsächlich nicht, weil da hatte ich also quasi den Kundenbezug, also die Leute, die die Dienste vom Arbeitsamt in Anspruch genommen hatten, da hatte ich nie wirklich was damit zu tun, von daher, ich weiß es leider einfach nicht.
0: Okay, interessant, interessant, cool. Nee, äh, hab, ich musste bloß direkt an meine an meine Story da denken und habe mich gefragt, wie das, wie das wohl dort ist, ob sie da vielleicht eine gemeinsame Infrastruktur zumindest haben. oder. Weil für mich war das wirklich überraschend, wie kann es in einem Land sein, äh, dass hier die unter den Bundesländern die Software nicht untereinander kompatibel ist. Und sie mussten dann tatsächlich, mein Ordner, das fand ich auch noch sehr witzig, der Typ hat gemeint, Moment, ich schaue mal kurz nach, ob ihre, äh, ob, äh, ob, äh, ihre Daten, glaube ich, noch da sind, hat er gesagt. Und dann war er weg und dann dachte ich mir, hä, wo ist er denn jetzt hin? Dann soll er doch kurz eingeben und gucken, ob die Daten da sind. Dann kam er zurück und hat gesagt, nee, also der Schrank ist leer. <lacht> oh Gott, es ist wirklich, es, es wäre noch lustiger, wenn es nicht so traurig wäre. Aber ja, auf jeden Fall, ähm, äh, <lacht> so war das. So, und dann hatte ich noch, ähm, warte, was war noch die Frage? Du hattest davon erzählt, dann... Waren wir bei, genau, du sprichst die ganze Zeit davon, dass du Java programmiert hast, du wolltest aber unbedingt ähm, Android entwickeln. Äh, mhm. Jetzt, ich bin nicht aus der Ecke, deswegen verzeih mir äh, eventuell äh, dumme Fragen, aber ähm, Java ist doch, also man programmiert doch Java auf Android. Also, okay, ja, jetzt vielleicht noch Kotlin. Aber.
1: Also, da hast du sehr gut aufgepasst, das stimmt auch. Also, ich gesagt habe, ich wollte nicht mehr Java machen, dann heißt es ich wollte keine, Java-Anwendungen für irgendwelche Firmen oder Behörden oder sonst irgendwie schreiben. Also weil üblicherweise laufen mir Java-Anwendungen entweder auf einem arbeitsplatz PC oder halt auf irgendwelchen Servern und du hast eine Web-Anwendung als Frontend, als Oberfläche dafür. Aber die, die Architektur von den Dingen ist immer gleich. Also ich wollte sozusagen, ich wollte keine Behördensoftware machen, ich wollte keine Versicherungs- oder Bankensoftware machen, ähm, sondern ich wollte Mobile-Apps schreiben, also das ist sozusagen das, was dahinter eigentlich steckt. Aber du hast völlig recht und deswegen bin ich ja auch zu Android gekommen, weil du eben Android in Java programmierst und ich halt durch meine Java-Entwickler-Tätigkeit die Sprache sehr, sehr gut kannte und das Ökosystem auch kannte und durch das Eclipse-Buch, das ich geschrieben hatte, war ich halt extrem gut auch darauf vorbereitet.
0: ja. Ver verstehe und, und wie äh, zu, zu den Büchern kommen wir gleich auch noch unbedingt ähm, wie kommt man aber auf Android also hattest du einfach nur ich meine du warst Java Entwickler ähm, hast du dir dann irgendwann hattest du irgendwann selbst ein, ein Android Smartphone und dachtest dir why not äh, ich könnte ja auch Android programmieren oder wieso wolltest du unbedingt von Java auf Android was war das Spannende
1: die Geschichte ist leider auch wieder ein bisschen länger. Also, ich, mich hat, mich hat Bitte. Mobile Computing schon immer interessiert. Und, mhm. also, dass du sozusagen, während du unterwegs bist, ähm Apps laufen lassen kannst. Die Geschichte ist ja nicht neu. Die hat nicht Apple mit dem iPhone erfunden und die hat auch nicht äh, Google mit Android erfunden. Wir hatten in den 90ern hatten wir Dinge, die du, ich weiß nicht, ob dir das Stichwort Organizer oder PDA, also Personal Digital Assistant, was
0: sagst du? Ich, da gab's ich, in ich, den ha ich hatte einen PDA noch, ja. Ah. XPA. XPA hieß er noch.
1: <lacht> ja. Cool. Und, und da hatte ich eben auch einen. Ähm, ich ich ähm, habe Während meinem Studium habe ich mal einen, einen ähm, das war eine englische Firma, Psyon hießen die, die waren mhm. relativ teuer, ähm, und die haben aber qualitativ sehr hochwertige Dinge gemacht, und da habe ich ähm, gelernt, diese mobilen Dinge zu lieben und die Idee dafür, Programme zu schreiben, war schon immer spannend und es ging halt nur erst nicht. Und dann irgendwann in den frühen 2000ern wurden dann irgendwann aus diesen Organisern oder Handheld wurden dann plötzlich ähm, Mobiltelefone. Das war ja auch, das muss man auch äh, sich vergegenwärtigen, weit bevor das iPhone kam. Das ist ja auch so, nicht Apple hat den Begriff Smartphone erfunden, sondern es war glaube ja. ich die Firma Sony Ericsson irgendwie so um
0: 2003
1: mhm. oder so. Und ähm, das Betriebssystem, das auf diesen Organizern aus den 90ern lief, das ist ja auch äh, zum Betriebssystem von den ganzen ähm, ähm, ist da das stichwort ähm, zu den ganzen frühen Smartphones geworden. Also hatte ich da dann, wie soll ich denn sagen, so eine Art von, 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 von Affinity zu, zu den äh, Symbian-Geräten, habe damit dann ein bisschen rumgespielt, weil man die lustigerweise auch wieder mit Java programmieren konnte. Hm. Und. Ähm, muss ich jetzt noch sagen genau also die 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 Idee oder der Wunsch Programme für so mobile Geräte zu schreiben die war schon immer da lang. Anfangs war es halt nur sehr sehr eingeschränkt möglich und ähm, man hat ja von diesem Android Ding erstmal gar nichts gehört also die Firma die Firma ähm, gibt es ja seit 2005 wurden sie, ja, glaube ich, von Google aufgekauft, aber die haben ja erstmal im Privaten, im Geheimen vor sich hin entwickelt und ähm, Ende 2007 gab es dann mal ein sogenanntes Preview-SDK. Da konntest mhm. du dir quasi runterladen alle Tools, die du brauchst, um Apps für ein nicht existierendes Smartphone zu schreiben und du konntest es dann halt auf dem Simulator ausführen. Mhm. Ähm, das habe ich gemacht und das fand ich dann monster cool. Mhm. Ähm, und dann mussten man halt nochmal warten, bis es die ersten Android-Telefone gab. Und das war in Deutschland, war's, Anfang 2009 war das soweit. Das weiß ich noch, da hatte ich mit meiner Krass. Frau hatte ich einen Ausflug nach Bamberg gemacht. Und da bin ich dann in den Bamberger Telekom-Shop gegangen, mhm. weil die da ein Google G1 hatten. Also das war das erste in Deutschland kaufbare Mobiltelefon auf dem Android-Auflauf. Und ich wusste, ich will das haben, weil ich kann es programmieren. Also ab da war dann der Weg Krass. sozusagen vorgezeichnet.
0: Krass, wow. Das heißt, äh, du hast Android, also das Java auf Android programmiert, bevor Android-Telefone in Deutschland verfügbar waren. Genau. Bevor sie genau. allgemein verfügbar waren.
1: Genau, genau. Und das, also, das, war jetzt ne, das war jetzt nicht irgendwie eine streng geheime Sache. Irgendwann hat halt Google ja, ja gesagt, ja. ich glaube, es war November 2007, haben die halt quasi mal dieses Android. Preview SDK zur Verfügung gestellt, weil sie mhm. die Leute halt anfixen mussten. Ja, weil damals waren ja alle im iPhone-Rausch, das muss mhm. man ja sagen. Also jeder, ja. Jeder, jeder, jeder wollte ein iPhone haben und ähm, wenn, wenn Google bei der Markteinführung nicht komplett absaufen wollte, mussten sie halt versuchen, die Leute irgendwie anzufixen und neugierig zu machen. Und deswegen haben sie so eine Vorschauversion von Android rausgebracht, wo die Leute halt erste Apps schreiben konnten. Ähm, mhm. um dann, wenn dann irgendwann das Ding wirklich fertig ist, auch äh, Leute zu haben, die Programme dafür schreiben können.
0: Ja klar. Wow, krass. Für mich jetzt auch eine äh, völlige Überraschung, dass das äh, Google G1 das erste Android-Telefon war, das in Deutschland zur Verfügung stand, weil... Ja. Ich kann mich daran erinnern, dass ähm, also der Markt war ja schon immer geflutet mit zig unterschiedlichen, sei es jetzt Samsung, es gab es damals ja. noch HTC, Motorola. Richtig. LG, ach, you name it. Ähm, krass, dass, dass Google das geschafft hat. War das G1, das war auch von HTC, kann das sein, dass Ihre erste Definitiv,
1: Zusammenarbeit? Ja, ja. das äh, Gerät hat HTC gebaut und erfunden und das gibt es auch in einer HTC-Variante, das ist, glaube ich, Dream hieß das seinerzeit und das äh, Wiedererkennungsmerkmal war halt die eingebaute physikalische Tastatur, also du konntest quasi von unten so eine Tastatur rausschieben ja, und ja. Ähm, das, also du hast völlig recht und kurz danach kamen dann aber auch ähm, mehrere äh, andere Telefone, die dann auch keine physikalische Tastatur mehr hatten, mhm. ähm, die dann ähm, quasi nur noch eine virtuelle, ein virtuelles Keyboard eingeblendet hatten. Aber die da hatten, waren dann sehr, sehr schnell waren dann ähm, andere OEMs waren dann am Start.
0: Ja, ja die hatten auch noch so eine, so eine, kleine, äh, so eine kleine Maus, so, eine, so einen Ball quasi unten, kann das sein? War das beim G1 nicht so? Hatten die nicht unten als Maus noch so einen kleinen Ball in der Mitte? Ich glaube,
1: ich müsste jetzt googeln. Also ähm, so, ein, so ein Trackball hat der. tatsächlich eine Rolle gespielt. Es gab dann irgendwann mal gab es von Google 1 das Nexus One, hieß es. Da weiß ich, dass es ein Trackball hatte, aber ob auch das G1 einen hatte, könnte ich das ehrlich gesagt gar nicht sagen, aber wahrscheinlich wegen der Navigation schon.
2: Aber und da bringt mich
1: jetzt fast in Verlegenheit, ich muss mir mal googeln. <lacht> <Alles gut. lacht> Aber also das ist ja wirklich, was bei Android ja auch spannend und gleichzeitig schwierig ist. Ähm, mhm. die, die, die Flut an Geräten und Formfaktoren und weiß der Geier was. Also das ist
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, auch da kommen wir, kommen wir gleich noch zu. Lass uns noch mal ganz kurz über ähm, deine Arbeit als Autor sprechen du hast ja wirklich, also ich weiß nicht, ich habe ich hab mehr als zehn gefunden. Ähm, hast du eine ungefähre Zahl? Wie viele Bücher hast du tatsächlich geschrieben? Lustigerweise ist
1: meine Zählweise eine andere. Also ähm, Bücher, tatsächlich sind es vier in unterschiedlichen Auflagen. Also ich glaube, die vier Bücher verteilen sich auf 13 oder 14 Auflagen sozusagen. Das Eclipse-Buch und das Android-Buch ähm, ist jeweils mindestens fünfmal neu aufgelegt worden. Ähm, dann das allererste Buch, das ich geschrieben habe, Java für Windows ist das. Das war ein wundervoller Flop, also da hat es keine Folgeauflage <lacht> gegeben. haben sie nicht mal die erste Auflage wirklich verkaufen können. Ähm, und bei dem letzten, das ich geschrieben habe, das ist ein englisches äh, über Jetpack Compose heißt das, Android UI Development with Jetpack Compose, da mache ich jetzt gerade die zweite Auflage. Also die kommt dann mhm. wahrscheinlich im Herbst oder im Winter, über die dann rauskommen.
0: Krass, das fand ich ja schon immer spannend. Also der Galileo äh, Verlag, wie er früher hieß, oder Galileo mhm. Computing, ähm, der ist mir natürlich auch ein Begriff. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin jetzt nicht unbedingt der Mensch, der mit Büchern äh, oder, oder durch Bücher lernt. Ähm, trotzdem kenne ich Galileo Computing. Das, äh, da, auch davon hatte ich das ein oder andere Buch oder habe ich sogar vielleicht irgendwo. Ja, da steht doch eins. Mit JavaScript, glaube ich. Anyway, auf jeden Fall, ich kenne das. Ähm, und da habe ich mich immer gefragt, das ist ja so so ein Blogpost schreiben, das kann ja jeder. Ich habe auch Blogpost geschrieben, das ist jetzt kein Hexenwerk. In Blogpost kann man auch reinschreiben, was man möchte, weil im Endeffekt ist man einfach nur irgendein Typ, der im Internet irgendwas schreibt. Ähm, genauso wie man ja einfach nur ein Typ ist, der im Internet einen Podcast macht. Aber so ein richtiges Buch zu veröffentlichen, mit Verlag und mit allem drum und dran, wie läuft sowas ab? Also, wie kommst du, gehst du zum Verlag und bietest ihm an, das zu schreiben? Sind die auf dich zugekommen, weil du schon viele Blogposts hattest? Oder wie lief das allgemein? Wie läuft sowas?
1: Das kann man tatsächlich gar nicht allgemein. Bei mir, ich, ich hatte Glück, ich kannte einen anderen Autor, mhm. der auch bei Galileo ein, ein Buch veröffentlicht hatte. Mhm. Ähm, und äh, zudem hatte ich gesagt, du hör mal, ich überlege mal ein Buch zu schreiben, wen bei Galileo könnte ich ihn da mal fragen und dann, dann, dann wenn, wenn du sozusagen jemanden hast, den du zumindest mal fragen kannst, dann sind die weiteren Schritte sind dann einfacher, weil was dann ja meistens passiert, wenn du als Autor eine Idee hast, ähm, du stellst dem Verlag deine Idee erstmal so ganz grob vor, dann, wenn sich das für den Verlag grundsätzlich interessant anhört, dann haben sie üblicherweise so eine Art von ähm, Formular oder Template, wo du gezielt auf Fragen antworten musst, die dem Verlag helfen sollen, die Struktur, den Inhalt von dem Buch ein bisschen nachzuvollziehen. Ich meine, das ist klar, der Verlag muss ja eine wirtschaftliche Entscheidung treffen, wird sich das Buch, das der Typ da schreiben möchte, möglicherweise verkaufen oder nicht. Gut, jetzt wie gesagt bei meinem Java für Windows habe ich dann nicht verkauft. <lacht> du, in die, Zu ähm, in die
0: Zukunft sehen kann keiner. <lacht>
1: ähm, genau, und äh, da, dann, dann wird üblicherweise dieses dieses Template Verlagsintern in so einer Art von Verlags. Konferenz sozusagen besprochen und ähm, wie es dann danach weitergeht, hängt tatsächlich vom Verlag ab. Üblicherweise machst du mit denen einen Vertrag, wo halt eben quasi die Rahmenbedingungen festgelegt werden. Da wird festgelegt, wie viel Zeit du fürs Schreiben von dem Buch vermutlich brauchen wirst. Der Umfang grob, ähm, dann eben nochmal der Inhalt. Üblicherweise lieferst du auch eine Gliederung ab, damit der Verlag, äh, okay, das werden wohl zehn Kapitel werden, jedes Kapitel hat so weit es gehen 50 Seiten oder sowas. Na gut, das wäre schon ein großes Buch. Ähm, also ne, man versucht sozusagen den, den Umfang und auch den Inhalt so weit abzuklopfen, dass es sowohl für den Verlag als auch für dich als Autor
0: mhm.
1: planbarer wird. Ja, mhm. und dann schreibst du los.
0: Aber möglich wäre es auch äh, direkt, also sagen wir, ich hätte ein fertiges Buch geschrieben, einfach aus Lust und Laune. Ähm, und dann gehe ich direkt schon mit einem fertigen Buch zum Verlag über Connections, über wie auch immer und sage hier, lieber Verlag, ich habe dein Buch, wollt ihr das veröffentlichen? Und dann krieg, kriegst du dann, ein, also wie läuft das, ist das ein Vorschusssystem? Kriegst du einen Betrag X äh, für dieses Buch und die kaufen sich die Rechte von dir ab oder kriegst du wirst du da prozentuell beteiligt am ähm, Bücherverkauf? Ja, oder?
1: ja, ja genau, also das geht immer über Verkauf, das Exemplar. Und okay. äh, man, man macht sich wahrscheinlich zu viel Hoffnung, was man an einem Buch tatsächlich verdienen kann. Ähm, <lacht> ich meine, nochmal, ne, das ist jetzt von Verlag zu Verlag unterschiedlich, aber ich ja, glaube, über Größenordnungen kann man schon reden. Also ne, wir haben ja in Deutschland haben wir ja noch die Buchpreisbindung, das heißt, du weißt, was du als Käufer im Buchgeschäft auf die Ladentheke legen musst, um ein Buch zu kriegen. Mhm. Ähm, von dem Ding gibt es dann einen Netto-Einkaufspreis, wo dann ähm, bestimmte Sachen weggehen. Und von dem Netto-Einkaufspreis kriegst du als Autor irgendwas zwischen, ich sag jetzt mal bewusst eine breite Spanne, mhm. zwischen 10 und 20 Prozent. pro okay. Verkauften
0: Exemplar. Mhm. Das heißt, der Verlag geht insofern in Vorschuss, dass er quasi dein Buch druckt. Er trägt Ganz die Druckkosten. Genau. Ja. Damit hast du nichts zu tun ja. und wenn das dann ein Flop wird, dann hat er die Druckkosten zu tragen und das Ding verkauft sich nicht. Ja, Dafür kriegst du aber einen relativ geringen Anteil, also halt eben diese 10 bis 20%. Ähm, okay, okay, interessant.
1: Also das ist jetzt ne, wie gesagt die Computerbücher, wie jetzt der Deal für ne K. Rowling abläuft, keine Ahnung. Ich, aber ich glaube ihr, ihr, ihr erstes Harry Potter, ich glaube das war jetzt finanziell auch noch nicht so wahnsinnig groß. Ne? aber nein, also ähm, du hast halt bei, bei IT Büchern hast du halt ein Auflagenproblem. Also ich hatte bei meinen Android Büchern hatte ich ähm, ab da weiß ich eine zweiten oder dritten Version des Buches hatte ich relativ hohe Auflagenzahlen und das sind halt dann irgendwas zwischen 2.500 und vielleicht 3.000 Stück. Ähm, viele Bücher haben auch nur 2.000 Stück Auflagen. So, wenn du jetzt noch mal gedanklich die Rechnung machst, wenn du weißt, was ein Buch kostet, dann nimmst mal 10% davon und das dann mal 2.000. Das sind ein paar nette Abendessen mit der Ehefrau vielleicht und ein, ein kleiner Urlaub, aber die Füße hochlegen kannst du deswegen nicht. Also ich, ich behaupte, der Mehrwert fürs das Bücherschreiben ist ein anderer. Es ist cool, wenn du dein Buch im Buchladen findest. Also gut, war die heute heutzutage zunehmend schwierig. Aber <lacht> ähm, und es ja. verschafft eine gewisse Öffentlichkeit. Ich meine, du siehst nur, für mich hat es sich jetzt schon rentiert. Ich kann mit dir oder mit anderen Leuten drüber quatschen. Das ist ja, ja schon mal gar nicht schlecht. Ja, ähm, voll.
0: <lacht> also ich, sa ich sage immer, alleine wenn man ein E-Book schreibt, äh, um es nachher einfach nur in seine Vita reinschreiben zu können, dass man Autor ist, klingt schon cool. Und wenn man es natürlich dann, wenn dann jemand zu dir sagt, naja, dann hast du aber nur so ein publikes E-Book geschrieben und du kannst sagen, nein, ich habe, ich wurde vom Rheinwerk Verlag, äh, Rhein -Verlag äh, äh, verlegt, das ist natürlich, das ist natürlich eine Ansage.
1: Aber ne, du brauchst Glück. Also ich hatte ich hatte ja, tatsächlich okay. halt eben Glück, jemanden zu können, der Tür öffnet, klingt, sich, klingt jetzt so großkotzig. Also, ne, mhm. Du musst halt irgendwie mit den Leuten in Kontakt äh, treten können. Wenn du Glück hast, lesen sie auch eine E-Mail, die du einfach so äh, an den Verlag schreibst. Aber selbst da, du musst erstmal wissen, okay, wie kann ich denn ansprechen? Wen kann ich denn, wenn ich Glück habe, anfixen? Oder mhm. wenn ich Pech habe, auch nicht.
2: Ja,
0: Aber
1: ja, ja. um vielleicht den Bogen zurückzuspannen, also Schreiben ist eine extrem individuelle Tätigkeit und die meisten empfinden es als sehr, sehr anstrengend. Mhm. Also Und gerade ja. wenn du es halt nicht hauptberuflich machst, sondern wenn du es nach einem 9-to-5-Job so vor- und nach Abendessen irgendwie noch ein bisschen, da brauchst du dann auch eine gewisse Portion an Disziplin, ne, weil du weißt halt, du hast ein halbes Jahr Zeit um vereinbarte 500 Seiten abzuliefern. Hört sich jetzt vielleicht gar nicht so stressig an, aber also meine Erfahrung zeigt es, wenn ich pro Abend für ein neues Buch, bei einer Neuauflage geht es natürlich schneller, weil du hast ja Text schon, dann musst du ja nur aktualisieren, aber wenn du jetzt ein neues Buch schreibst, mehr als drei oder vier Seiten pro Tag
0: schaffst du nicht. Ja, glaube ich.
1: Und ja. dann wird es immer auch mal Abende geben, wo du sagst, Schon den Ausdruck, fuck, ich muss jetzt mal an was anderes denken. Ne? Ich kann ja, ja, jetzt nicht schon wieder Seiten schreiben, weil sonst kriege ich Schaum vorm Mund. Und ja. ähm, diese vier Seiten, die du an einem Tag nicht geschrieben hast, die hängen da aber schon nach, weil am nächsten Tag müsstest du dann ja eigentlich mhm. acht schreiben, um nicht ins Hintertreffen zu geraten. Also, es ist schon, ähm, ja. du brauchst Disziplin und ja.
0: Ich, ich verstehe. Aber du schreibst ja allgemein ziemlich gerne, habe ich so das Gefühl. Also, du bist ja auf äh, Medium, du bist auf DevTO, ähm, du schreibst Bücher. Das ist jetzt zumindest das, was ich jetzt gefunden habe. Ja, Vielleicht gibt es noch ja. mehr. Ähm, wie wie kommt es dazu? Also, äh, erstens mal, wie machst du das, dass du so produktiv bist? Ist es für dich so ein, ähm, hast du da irgendein To-Do? Machst du das gerne? Machst du es aus Leidenschaft? Wie läuft das? Ich
1: glaube, das ist es. Also, was ich sagen kann, ich habe schon während dem Studium gerne geschrieben. Das entdeckt man ja irgendwann. Ne? Die meisten Leute, die so oh, Alter schon wieder eine Semesterarbeit schreiben oder irgendwie so und das oder oder ein Referat ausarbeiten oder irgendwie sowas. Und das war bei mir nie so. Ich habe eigentlich immer gerne geschrieben, weil ich das Gefühl hatte, ich kann mich auf die Art und Weise besser ausdrücken. Also das Schreiben liegt mir einfach mehr als das ähm, Vorträge halten oder so. Mhm. Ähm, also habe ich es nie mit Abneigung gemacht, sondern eigentlich immer gern und dann wird es ein Selbstläufer. Also für mich war immer, oh, da ist ein spannendes neues Thema, da arbeite ich mich rein und wenn ich drin bin, dann kann ich ja anderen Leuten darüber erzählen, indem ich einen Blogpost oder einen Artikel oder sonst irgendwie mache. Also es ist immer irgendwie so der Ansporn, was Neues auszuprobieren, ist da und dann hast du, wenn du das ausprobiert hast, hast du eine, okay, und jetzt kann ich einen Artikel drüber machen. Also es geht dann immer irgendwie so Schneeballartig weiter.
0: Mhm. Cool. Also das kenne ich, dieses, oh, das ist ein spannendes Thema. Auch selbst, wenn ich mich, äh, ich meine, manchmal, äh, also wir wir ITler, wir nerden uns ja gerne in, in äh, Themen rein. Und wenn man dann mal diesen Kaninchenbau tief genug runtergefolgt ist, dann äh, spürt man ja den intrinsischen oder zumindest bei mir so äh, Drang, das auch anderen Leuten mitteilen zu können. Plus ja. bei mir, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin da einfach dann viel zu faul. Also ich habe jetzt, ich habe schon einen Notion-Zettel mit zig Ideen zu Blogbeiträgen, ja. ähm, die ich niemals schreiben werde. <lacht> <lacht> Nein, vielleicht werde ich sie schreiben, ich weiß es nicht. Aber... Ähm, äh, da fehlt mir, ich, ich weiß nicht, es ist mh, ja vielleicht diese vielleicht diese Ich bin da immer so unsicher, was jetzt da richtig und was falsch ist und was vielleicht denkt man da aber auch zu sehr darüber nach, wen sich interessiert oder nicht, vielleicht ja. darf man das nicht machen.
1: Ja. Ja, also das ist so den, den inneren Schweinehund überwinden und sagen, ist mir doch völlig egal, ich schreibe das jetzt mal und äh, ob das jetzt anderen gefällt oder einfach machen. Ich meine, ne, das, das, das muss man sich antrainieren, sozusagen die Zweifel zur Seite zu legen, ist was, was wir Menschen nicht immer gut können. Aber das ist das, was du sozusagen tun musst. Wenn du Bock hast, was zu schreiben, dann versuch dir vorzustellen, du schreibst es für dich.
0: Hm. Ja, letzten Endes mache ich genau das hier mit dem Podcast. Aber da, da tut es mir irgendwie überhaupt nicht weh. Und da habe ich überhaupt gar kein Problem damit, eine Folge zu machen, die niemanden interessiert. Ähm, Hauptsache, mich hat es interessiert. Aber beim Schreiben ist es irgendwie, da ist, ich glaube, da tut es dann richtig weh. Weil da sitzt man wirklich lange und steckt richtig viel Fleiß rein. Und dann, äh, ja, wobei letzten Endes beim Podcast ist es auch so. Weil wie viel Zeit man dann mit Schneiden hinterher verbringt und so weiter, ist das auch glaube ich, ja. Ja, vielleicht bin ich dann, vielleicht bin ich einfach, ich weiß nicht, vielleicht muss die Muße mal wieder mich küssen, dass ich da wieder äh, anfange mit, mit schreiben, wer weiß. Okay, aber krass. Also du, ähm, das heißt, du schreibst du schreibst jetzt an einer zweiten Auflage von deinem, ähm, äh, worum ging es da um?
1: Ähm, da geht, Jetpack Compose ist ein neues Framework für Android, um Oberflächen zu bauen. Ähm, mhm. Und das Buch ähm, erklärt sozusagen die Nutzung von Jetpack Compose. Also ne, wie, wie jedes Betriebssystem hat die Android eine Bibliothek, um UIs zu bauen und ähm, okay. als Android das erste Mal rauskam, war eben eine UI-Bibliothek mit an Bord, die hat auch immer gut funktioniert und aber irgendwann hat Google gesagt, wir brauchen da mal was Neues, das wird jetzt zu weit für, da reinzugehen und dieses, da brauchen wir mal was Neues, das ist eben Jetpack Compose, also quasi ein, ein alternatives UI-Framework mhm. und das Buch beschreibt das, wie du es programmierst.
0: Ah ja, okay, cool. Ähm, eine Frage hatte ich noch zu, zu dem ganzen Buchschreibprozess. Äh, Hast du eigentlich vom Verlag, kriegst du da einen Grafiker zur Seite gestellt? Wie läuft das mit dem Cover? Wie läuft das mit Grafiken, die du eventuell im Buch einbauen musst? Also machst du das alles selbst oder ist das... Nein,
1: nein, keep nicht. Ähm, auch das funktioniert schon von Verlag zu Verlag unterschiedlich. Also die ähm, großen internationalen Verlage, also das... Ähm Composebook, ähm, das wird ja bei Pact Publishing veröffentlicht, was eigentlich eher so eine Art von Print-on-Demand-Dienstleister als ein klassischer Verlag ist. Ähm, die haben ein bisschen andere Vorgehensweise als jetzt äh, Rheinwerg, als sozusagen... Ein, 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 ein urtypischer Verlag und da kriegst du sehr, sehr viel Unterstützung. Also die machen, beide machen die Buchcovers für dich, die kümmern sich auch komplett um den Satz. Ähm, also auch jetzt so Themen wie Layouting oder so, da musst du dich als Autor zum Glück überhaupt nicht drum kümmern. Du kriegst zwar Word-Vorlagen, damit du während dem schreiben eine ganz grobe Vorstellung hast, wie sozusagen die Seitenaufteilung ist. Du musst aber jetzt nicht versuchen, das irgendwie fein zu tunen und du musst dich auch nicht um, wie hießen diese Dinge, Schusterjungen, also irgendwelche mhm. ähm, H Kinder Teile. Und ja. Ganz genau. Ähm, darum musst du dich zum Glück auch nicht kümmern. Ähm, und bei den Grafiken kommt es ein bisschen drauf an. Also in, meinem, in meinen Büchern sind es meistens Screenshots gewesen, die entweder die IDE oder ein Android-Screen <lacht> oder was zeigen. Klar, die muss ich selber machen da achte ich dann drauf, dass die Qualität halbwegs gut ist. Jetzt gerade äh, argumentiere ich zum Beispiel mit Pack, weil sie sich über die Qualität von meinen Screenshots beschweren. Ich sage, Leute, ich kann euch nicht mehr DPI geben, als mein Computermonitor hergibt. Ne? Also das <lacht> sind dann so die Diskussionen, <lacht> die du führen musst. Aber
2: okay.
1: ähm, wenn es jetzt um, um ähm, Diagramme oder so geht, ähm, da hat der Reinwerker auch mal sehr, sehr gut unterstützt. Die haben dann gesagt, komm, mach halt sozusagen eine grobe Version im PowerPoint, damit wir wissen, mhm. was wir machen müssen und dann setzen sie einen professionellen Layout mhm. drüber und der macht es dann schön. Mhm. Aber das ist halt von Verlag zu Verlag unterschiedlich.
0: Ja, okay, verstehe. Das ist bestimmt auch Verhandlungssache. also, ähm, wenn man jetzt sagt, man kann das selbst alles stellen oder, oder macht das alles komplett selbst und dann, äh, ja, dass man da vielleicht ja, irgendwie... Wobei Prozent... Preisen
1: macht sozusagen keinen Unterschied. Ne? Also, ähm, denn das, was du sozusagen pro verkauften Buch kriegst, hm. dieser Prozentsatz, der bemisst sich an anderen Faktoren, denke ich. Also okay. ähm, ich würde es nur dann selber machen, wenn ich es muss. Hm. <lacht> ganz, ja, ganz ehrlich, ne, da konzentriere ich mich lieber aufs Schreiben. Weil es zahlt ja auch auf sein Stundenkonto ein, sozusagen. Hm. Na, wenn du weißt, ja. du musst 600 Seiten innerhalb von sechs Monaten geschrieben haben, dann hast du die Wahl, okay, konzentriere ich mich dann auf Schreiben oder muss ich in diese sechs Monate auch noch das Malen von irgendwelchen Pilzchen einkalkulieren und ja, ja,
0: ja. dann. <lacht> ich verstehe, ich verstehe. Okay, ähm, cool. Ähm, also krass, du hast neben deinem, neben deinem Autor, neben deinem 9-to-5-Job, schreibst du noch Bücher und Blogartikel. Und du hast vorhin äh, angerissen, dass du während der Pandemie es auch noch geschafft hast, zum Google Developer Expert äh, zu werden. Ja. Was ist ein Google Developer Expert? Was macht der? Wie kriegt man das? Wie wird man das?
1: Ähm, so ziemlich jedes ähm, Ökosystem oder Community mhm. hat ähm, vom jeweiligen Hersteller oder Betreiber ins Leben gerufene ähm, wie sage ich denn jetzt, ähm, Experten-Gilde ähm, für die, für die Java-Leute, ist es zum Beispiel der Java-Champion, mhm. die Microsoft-Sharp.net-Leute, äh, also die, die kennen zum Beispiel den MVP, den Most Valued Professional. Und ähm, das ist bei äh, Google eben der Google Developer-Expert. Da muss man jetzt wissen, dass das nichts äh, Android ausschließlich ist, es, sondern es gibt äh, eine ganze Reihe von, Kategorien, in denen du Google Developer Expert sein kannst. Es also, gibt zum Beispiel auch äh, einen GDE Web, ähm, nee, Angular, Flutter, ähm, Firebase, Machine Learning, also so für, für unterschiedliche Themenfelder gibt es eigentlich Google Developer Expert Kategorien und was wichtig ist, das hat jetzt nichts mit Zertifizierung oder sowas zu tun. Also dieses Schildchen ist nicht, der kann XY besonders toll und wir als Google haben ihm ein Stempelchen dafür aufgedrückt. Also GDEs sind eigentlich, das ist eine, eine Anerkennung von Community-Tätigkeiten. Also üblicherweise sind Google Developer Experts Leute, die zu einem bestimmten Thema sehr sehr gerne und oft in Erscheinung treten. Entweder indem sie wie ich Artikel oder Blogposts oder Bücher schreiben oder die auf Konferenzen ähm, zu bestimmten Themen halt Vorträge halten. Und was Google beim GDE wichtig ist, ist eben sozusagen der, der offene, community-getriebene Charakter bedeutet, anderen Leuten zeigen, wie es geht und aber auch gleichzeitig von anderen Leuten weiterhin lernen. Ne? Das ist jetzt auch nicht, auf keinen Fall so zu verstehen, jetzt ist er mal GDE geworden, jetzt muss er sich von anderen Leuten nichts mehr sagen lassen, sondern er kann jetzt allen anderen Leuten sagen, wo es lang geht. Sondern nur wie gesagt, das ist mehr jemand, ähm, befasst sich mit dem Thema sehr intensiv und hat deswegen eine ganze Menge drüber zu sagen und tut es aber halt eben gerne in einem kostenlosen, öffentlichen, freundlichen Umfeld, mhm. Jetzt eben zum Beispiel auf, auf Konferenzen oder so und gibt mhm. eben Wissen gern weiter und bleibt aber dabei eben offen, um auch eben Wissen sozusagen von anderen noch einzusaugen. Also... Ähm,
0: Cool. Und, äh, aber wenn du sagst, das ist keine Zertifizierung, dass du da keine Prüfung ablegen musst, kommt dann Google auf dich zu oder musst du dich irgendwo melden und sagen: Hallo Google, ich tue sehr viel für euch? Äh, gib ich mir sag Bad. jetzt
1: im Spaß: Ich bin ungefähr zehn Jahre davon ausgegangen, dass Google auf einen zukommt. Ich habe <lacht> hab mit meinem Android-Buch habe ich 2011 angefangen und seitdem eigentlich mehr oder weniger jedes Jahr eine neue Auflage äh, rausgebracht. Und für Heise habe ich tonnenweise von android Artikel veröffentlicht und ich dachte man dann immer, Mann, ich mache so viel für Android, warum melden die sich nicht bei mir? Yeah, yeah, Und yeah. Ähm, irgendwann hat dann mal ein guter Freund von mir, ähm, ein Franzose, der Tim Bourguignon, der macht übrigens auch ähm, einen Podcast, Developers Journey, das ist auch ja, eine cool. coole Socke, mhm. ähm, der hat dann gesagt, Thomas, wenn du GDI werden willst, dann frag, ich kann da nicht einfach nachfragen, wie, warum nicht? <lacht> habe ich einen anderen befreundeten Entwickler, von dem ich weiß, dass er GDE ist, habe ich eben gefragt: Sag mal, wenn ich mich da bewerben will, was muss ich denn da tun? Und er hat mir das halt dann gesagt. Und dann habe ich mich beworben und bin natürlich prompt das erste Mal abgelehnt worden. <lacht> und äh, sie haben dann nur Sorry. gesagt: Ja, probier es halt in einem halben Jahr nochmal. Mhm. Beim zweiten Anlauf hat es dann eben geklappt. Und also, du musst keine Prüfung ablegen, es ist aber ähm, ein, also die nehmen nicht jeden, sondern wie gesagt, du musst eben halt glaubhaft machen, dass dir wirklich die Community am Herzen liegt. Also was Google sehr, sehr wichtig ist und das ist ja auch nachvollziehbar, die wollen nicht, dass du das jetzt als ein Verkaufsargument für dich verwendest. Ne? Hey, hallo, ich bin Google Developer Expert und deswegen bin ich sau gut und deswegen musst du mich nehmen. Also das wäre eine riesige rote Flagge, sondern denen ist halt eben nur dieser Community-Gedanke wichtig. Und das wollen sie natürlich schon rausfinden. Ne? Das bedeutet, die gucken sich an, wie trittst du denn in Erscheinung? Was hast du denn gemacht? Was hast du denn zu sagen? Mhm. Ähm, gehst du nett und freundlich mit anderen Menschen um, ist dir sowas wie Inklusion wichtig zum Beispiel? Mhm. Ne? Ähm, ähm, äh, der, 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 der auf das Patriarchat Stehende und solche Dinge. Also es gibt eine ganze Reihe von roten Flaggen, wo die sagen, mit so einem äh, Kerl wollen wir nichts zu tun haben.
0: Ja, Ist ja, wie
1: gesagt, nachvollziehbar.
0: Verstehe. Das heißt, ähm, wenn du sagst, das sind Community-Gedanken, die gucken eher darauf, also anders gesagt, dieses Google-Experts, äh, Developer-Experts-Badge, soll er signalisieren, das ist jemand, den kann ich ansprechen, wenn ja. ich Fragen zum Thema Android habe.
1: Ja, ganz, ganz genau.
0: Okay.
1: Ga, ga, ganz genau so, also quasi eine, eine Einladung, komm auf mich zu, spreche mit dir. Ich ja. versuche dir zu helfen, wenn ich kann. Ja, genau, also das hast du schön, schön gefragt, weil genau das steht dahinter.
0: Okay, verstehe. Weil ansonsten, äh, wenn ich jetzt AWS zum Beispiel, die machen ja sehr viele äh, Badges, die man in äh, kostenpflichtigen äh, Prüfungen erwerben kann oder beziehungsweise ja. halt die Prüfung ablegen kann und dann bekommen kann, wenn man diese dann besteht. Und ähm, das ist ja meistens eher ein persönliches Verkaufsargument für den ja, Arbeitgeber, für den Kunden äh, ETC. Okay, ja, hier richtig. ist das nicht so. Okay, interessant. Interessant. Ich weiß gar nicht, wie es bei Microsoft ist, um ehrlich zu sein. Okay. Interessant. Ähm, äh, jetzt äh, wollten wir vielleicht noch mal kurz über dieses Thema sprechen mit diesen Foldable Phones. Das finde ich <lacht> ja. ja wirklich, also oder, beziehungsweise fangen wir mal anders an. Ähm, noch ganz kurz einen kleinen Schweif. Hattest du jemals Interesse daran oder wolltest du auch mal, ähm, iOS entwickeln? Also wieso bist du dann auf Android quasi äh, bei Android geblieben? Hat dich das nie interessiert, auch mal in iOS reinzugucken oder hast du es vielleicht schon gemacht?
1: Doch, doch, habe ich auch. Ähm, also äh, ich glaube, ich, ich hatte das mal ganz kurz angerissen. Ich glaube, du kannst in einem bestimmten Bereich nur dann gut sein, wenn du dir auch andere Bereiche auch anguckst. Ähm, das ja. war mir immer sehr, sehr wichtig. Das heißt, ich habe im Laufe der Jahre immer iOS-Geräte gehabt äh, und auch ähm, in bescheidenem Maße da natürlich ähm, mhm. die Dinger programmiert. Ähm, nicht nur iOS, also Swift und Swift UI und so weiter, sondern ganz bewusst auch andere ähm, Mobile Frameworks. Ähm, da hat ja von Google das Flutter, als ein sogenanntes Cross-Plattform-Framework, hat ja momentan einen riesigen Lauf. Ja. Ähm, das habe ich mal angeguckt und gucken wir es auch immer wieder an, ähm, weil ich glaube, es ist eben auch wichtig, also ich guck sehr regelmäßig aufs iPhone, um eben halt bewerten zu können, wie macht es denn der eine, wie macht's es denn der andere. Ne? Ich meine, die beiden Systeme werden sich immer ähnlicher, das stimmt, aber trotzdem mhm. hat ja jede Plattform so seine ganz eigene Vorgehensweise. Und wenn jetzt Google oder Apple ähm, eine neue Technologie vorstellt, dann äh, kannst du ja nur dann bewerten, ist die wirklich gut, wenn du auch andere Implementierungen von so einem Konzept immer angeguckt hast. Also das halte ich für extrem wichtig, würde ich auch jedem empfehlen. Also mhm. wie Verstehen. gesagt, dass ich, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin ein iOS-Experte, ich würde noch nicht mal sagen, ich bin ein guter iOS-Entwickler, weil dazu tue ich es zu so selten. Aber die ja, Neugier klar. ist da und ich glaube, die Neugier ist auch wichtig.
0: Ja, absolut. Cool. Also, aber du bist trotzdem nach wie vor aus Überzeugung Android-Entwickler und du hast es dir bei iOS angeschaut und dir gedacht, äh, ich bleib bei Android. <lacht> Korrekt?
1: Nee, kann man so eigentlich gar nicht sagen. Ähm, also ich, ich möchte ähm, mit Android sozusagen meinen Hauptberuf machen und mhm. tatsächlich eben auch meinen privaten Kram. Also tatsächlich war ja eben auch das Werden eines Google Developer Expert ich habe dann irgendwann zu Moni, also Moni ist meine Frau, gesagt, mhm. äh, ich mache den ganzen coolen Scheiß, mache ich immer in meiner Freizeit und im beruflichen Umfeld bin ich Manager. Das ja. wollte ich nicht. Also <lacht> ich, ich wollte das, was mir wichtig ist, wollte ich äh, im, im Beruflichen machen und das ist schon Android. Ne? Also von ja. daher bin ich schon ein überzeugter Androide sozusagen. Also mir mhm. ist Google und Android und das Android-Ökosystem ist mir sehr, sehr wichtig und da will ich auch im größten Teil dabei bleiben, aber eben auch immer mal wieder Ausflüge in andere Bereiche, also iOS zum Beispiel zu machen oder Cross-Plattform zu machen, um einfach auch wieder neue Ideen ähm, ja. für das Hauptumfeld sozusagen zu kriegen.
0: Na ah, cool, okay. Aber plus das dachte ich mir jetzt, weil äh, wir haben ja vorher noch kurz über deine ganzen vielen Android-Figürchen im Hintergrund ähm, äh, geredet, also es ist ja jetzt nicht so, dass du jetzt irgendwie ein Fan von etwas anderem bist, aber äh, quasi äh, dich überwinden musst, dein Android zu programmieren, sondern es sieht ja doch so <lacht> aus, als wärst du da schon mit, mit Herzblut dabei irgendwie.
1: Ja, definitiv, ja, definitiv. Ich fühle mich bei Android schon sehr zu Hause. Das, ähm...
0: Okay, cool. cool. Ähm, hast du, ich glaube, äh, ja, ich glaube, Florian hat das erzählt, also Florian Walter, mhm. ähm, hat erzählt, dass äh, er immer ein Problem hatte, oder beziehungsweise ein Problem, er macht ja auch viele Kurse mit ähm, Coding with Flow, genau. Mhm. Ähm, und da hat er gesagt, dass sich Android-Kurse für ihn nie gelohnt haben, weil es ist, also für iOS- iOS kostet immer Geld. Egal, ob du der Developer bist, es kostet für dich Geld, dort deine Apps zu veröffentlichen. Es kostet irgendwie alles Geld. Die Apps sind teurer. Ja. Android ist ja auch ist ein sehr inklusives Betriebssystem, kann man schon fast sagen, weil es ist äh, open source, es ist für alle zugänglich, zumindest der Core. Ja. Und ähm, es ist, ja, die Apps sind günstiger, die Hürde ist nicht so hoch. Ich meine, etwas auf, im, im Play Store zu veröffentlichen äh, ist wesentlich einfacher, als das jetzt bei Apple zu tun. Darunter leidet natürlich ein wenig die Qualität. Auf der anderen Seite ist es halt für alle zugänglich. Ähm, wie ist es denn bei den Bücherverkäufen? Hast du da irgendeine, also machst du, für ihn ist es klar, er macht Kurse und äh, diese Kurse, äh, ja, schauen sich eben Leute vielleicht an, die jetzt weniger Geld haben oder sind nicht bereit, Geld dafür auszugeben. Macht sich das für dich irgendwie bemerkbar in Bücherverkäufen, in, weiß ich nicht, äh, wenn du jetzt vielleicht darüber sprichst in äh, oder, oder in, in deiner Community, dass sich da irgendwie, ja, äh, also
1: was ich sagen kann, vielleicht vielleicht helfe ich da jetzt ein bisschen damit. Mhm. Ähm, äh, anfangs war es sehr sehr schwer gute Dokumentation äh, über Android zu kriegen. Also als ich mit meinem Buch angefangen hatte, 2011 kam die erste Auflage raus. Da gab es natürlich auch von Google Entwickler Dokumentation, aber die war, das kann man nicht anders sagen, grottenschlecht. schlecht. Da hattest du also mit deinem Buch, hattest du einen ähm, Mehrwert, äh, wenn das Buch an sich gut gemacht war. Gut, ich meine, ich habe jetzt immer in Deutsch geschrieben, das heißt, ich konnte jetzt für das Android-Buch nicht den Einfluss aus dem internationalen Markt, Markt bewerten, aber da hatte ich wirklich sozusagen, ne, die, 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 die Leute haben ähm, gut aufbereitete Informationen gekriegt und ähm, wollten es tatsächlich auch eher noch in der Muttersprache und das ist aber von Jahr zu Jahr immer ein bisschen mehr gekippt. Äh, tatsächlich ist jetzt in den letzten Jahren die Qualität von dem, was Google an Dokumentation zu Android zur Verfügung stellt, monströs gut. Nicht nur die geschriebene Dokumentation auf den Webseiten, sondern die machen auch ähm, Codelabs. Das bedeutet äh, Schritt für Schritt Anleitungen baust du sozusagen zu einem bestimmten Thema ein Programm und äh, hast da so ähm, Kontrollpunkte, wo du nachvollziehen kannst, ob du noch auf der richtigen Spur bist. Ähm, da sind sie sehr, sehr gut. Die machen tonnenweise an ähm, Videomaterial oder ähm, abgefilmte ähm, Konferenzvorträge. Also das, was Google an android dokumentation mhm. zur Verfügung stellt, ist in den letzten Jahren einfach nur großartig und saugut geworden. Das bedeutet für uns als individuelle ähm, Content-Ersteller wird es immer schwieriger, weil die Leute tendenziell eher zum Original von Google greifen. Ja. Ähm, ich habe es jetzt bei meinem deutschen Android-Buch in den letzten Jahren gemerkt. Es hat sich schon immer noch verkauft, aber wir haben schon gesehen, dass es sozusagen weniger wird. Und ähm, Ich habe jetzt... Die, die letzte Auflage von meinem Android-Buch, das heißt Android 11, das ist jetzt auch die letzte, da wird jetzt auch keine Folgeauflage mehr geben, da habe ich nur mhm. den Verlag besprochen und es ist jetzt auch schon so, dass wir das Buch Open Source stellen, das bedeutet, ähm, ist es ist in einer HTML-Version, ist es vollständig kostenlos übers Internet verfügbar, weil ich hatte mal gesagt, ich habe das Buch jetzt zehn Jahre gemacht, ich habe viel gelernt, ich habe von vielen Leuten Feedback gekriegt, weil ich habe dich in meiner Masterarbeit zitiert oder irgendwie so. Mhm. aber ich denke, das wird von Jahr zu Jahr weniger und deswegen habe ich jetzt da für mich meinen Schlussstrich gezogen. Beim englischen Jetpack Compose Book ist, da sind die Zahlen so gut, wie ich sie erwarten würde. Mhm. Also ich meine, du redest da auch nicht von irgendwie 20.000 oder 30.000 Stück, die du verkaufst, sondern etwas so bei den deutschen Auflagen. Also jetzt mal ganz, ganz, ganz grob irgendwas zwischen 2.000 und 5.000 Stück.
2: Mhm.
1: Also von daher denke ich, da lohnt sich schon auch, da ist es auch noch gut. Aber die Leute gehen tatsächlich immer mehr ins Internet. Also ähm, Du hast ja auch gesagt, du liest nicht so gern. Und ich glaube, das ist ein eher allgemeines Phänomen, dass die Leute, die sich Wissen aneignen wollen, es eher über Webseiten machen oder über YouTube-Videos als Bücher lesen. Ähm, mhm. Das heißt, da müssen wir mal gucken, wie das in den nächsten Jahren weitergeht.
0: Ja, der neueste Trend ist ja TikTok-Videos.
1: Also ich glaube, dazu, da, da glaube ich, da bin ich zu lange dabei. Ich glaube, da ist dann nichts mehr. Ich meine, du, irgendwann musst du dann auch mal sagen, okay, ich mache das jetzt, weiß ich nicht, 20 Jahre oder so. Jetzt ja. dürfen mal die jüngeren Leute ja. haben, das ist okay. Ja, ja.
0: Nein, ich muss ja dazu sagen, für mich ist das auch nichts, aber ich habe schon nicht nur einmal gehört, dass Leute tatsächlich ähm, TikTok immer mehr dazu nutzen, auch um sich irgendetwas anzueignen. Also... Finde ich sehr interessant. Ich habe das äh, TikTok einmal kurz äh, bei mir installiert, weil ich das als äh, Kanal nutzen wollte für den Podcast und dann habe ich es wieder deinstalliert, weil ich es einfach nicht kann. <lacht> das, da äh, weigert sich etwas in mir. Äh, anyway, wir sind ein bisschen äh, wieder abgekommen. Ähm, ich hatte eigentlich ja noch eine Frage zu der, F genau, ja. so sind wir auf Apple wieder gekommen zu der Vielfalt an Geräten, die es bei Android gibt. Äh, Fluch oder Segen?
1: Für den Endkunden auf jeden Fall Segen, mhm. für einen Entwickler irgendwie so eine Mischung aus beiden. Also auch ich als Entwickler finde es cool, dass es die unterschiedlichsten Gerätekategorien gibt. Ich habe mir mal ein label gekauft und dann mal irgendwie wieder ein anderes und dann mal wieder ein Tablet. Aber ähm, es ist tatsächlich ein Fluch, wenn du versuchen musst, deine Apps auf möglichst vielen von diesen Geräten ähm, ausführbar zu halten, weil du kannst es einfach nicht testen. Also, mhm. es hat im Laufe der vielen Jahre hat es die unterschiedlichsten Ansätze gegeben. Jetzt für, das ist jetzt für die kleinen ähm, ähm, Schlafzimmerentwickler, die irgendwie halt so eine kleine App nebenher geschrieben haben, die können sich nicht irgendwelche Cloud-Testfarmen mieten, um ihre Apps darauf testen zu können. Gibt es ja von, von, von Google im Firebase-Umfeld, gibt es ja auch äh, cloudbasierte Tests für Android, aber das kostet ja alles Geld. Ähm, mhm. Und so meiner Erfahrung nach auch, die wenigsten Kunden wollen für diese Art von Testinfrastruktur aus, äh, Geld ausgeben. Das heißt, ja. man hat halt irgendwie je nach Firma, hast du halt einen Stapel von 5, von 10 oder von 15 Testgeräten und der Tester, der spielt halt dann die aktuelle Version mal drauf und klickt ein bisschen durch, aber also wirklich systematisches Testen ähm, über einen größeren Bereich an Geräten hinweg ist schon schwierig.
0: Ähm, ich verstehe. Ist das durch Emulatoren auch nicht machbar?
1: Eigentlich nicht, weil die Vielfalt müsstest du ja trotzdem erschlagen und dann macht es schon fast keinen Unterschied mehr, ob du mhm. jetzt ein simuliertes Gerät zum Testen verwendest, also Klammer auf Emulator, Klammer zu, oder ein mhm. physikalisches. Na, das ist dann auch schon fast wurscht. Also mhm. eine bestimmte Menge kannst du testen und ähm, man kann dann darüber streiten, ob es noch handelbar ist, ähm, 10 20 oder 50 Geräte auf diese Art zu testen, aber irgendwann brauchst du maschinelle Unterstützung, weil ne, sonst kriegst du irgendwann ja. Schaum vor den Mund und irgendwann geht es dann einfach auch nicht mehr.
0: Ja, verstehe, verstehe. Ähm, mit diesen neuen Foldables, die hattest du jetzt auch gerade eben äh, angerissen, wie hm. hoch ist denn der da? Also ich habe noch niemanden mit einem Foldable getroffen, deswegen frage ich mich, äh, oder also habe ich mich vor kurzem gefragt, war das ein Flop oder also ist das jetzt wieder so eine Erscheinung, die, weißt du, es gab ja, es gab immer mal wieder merkwürdige Trends, die dann schnell wieder äh, versunken sind. Jetzt frage ich mich, ist das mit dem Foldable genauso oder bist du, du kennst da bestimmt bessere Zahlen oder du siehst das besser in dem Daily, Daily Business? Ähm, wird das gefragt von Kunden, dass die Apps auch mittlerweile auf äh, Foldable Telefon laufen?
1: Also erstmal ist es ja so, die Dinge, die sind ja sind teuer. das musste ja mal. Mhm. Google hat jetzt ja auf seiner, auf seiner Entwicklermesse, auf der IO haben sie ja das Pixel mhm. Fold vorgestellt. Das mhm. kommt jetzt, glaube ich, irgendwie im August oder September. Ich weiß mhm. nicht, kannst. Die, die, mhm. die, die haben einen Einstiegspreis von 1.900 Euro. Ähm, die, 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 die Samsung Foldables, die sind, glaube ich, nicht signifikant günstiger. Ähm, also Je nachdem, welches Folder du haben möchtest, vielleicht hier ein kleiner Einschub damit nachvollziehbar, aber es gibt ja eigentlich zwei grundlegenden Kategorien. Die einen, das sind die, die auch so teuer sind, das sind im Prinzip zusammengeklappte Tablets. Das bedeutet, wenn du es aufklappst, hast du eigentlich ein kleines Tablet in der Hand. Mhm. Und dann gibt es ja noch eine andere Variante von Folderbus, das sind die Flip Phones, wo du im Prinzip, wenn du es aufklappst, nur ein Bildschirm in der Größe von einem normalen Smartphone hast, mhm. aber wenn du es halt eben zusammenklappst, ähm, ist es halt in der Tasche extrem kompakt. Mhm. Ähm, was ich glaube, auch diese Flipphones, die müssen noch günstiger werden, weil da bist ja auch bei einem Preis von um oder über 1000 Euro. Ich meine, man muss sich das ja auch mal überlegen, wer hat denn schon so ohne weiteres die Möglichkeit, ohne jetzt Subventionierung durch einen Mobilfunkanbieter, einfach mal so 1200 Steine für ein, für ein Telefon auf den Tresen zu legen. Von daher ist die Frage, wie verbreitet jetzt diese Dinger werden, immer auch wie viel Geld die Leute dafür ausgeben können oder wollen. Also ja. solange die Dinge nicht wirklich substanziell günstiger werden, wird es, denke ich, immer irgendwie ein Nischending sein. Ähm, ich glaube, es befruchtet jetzt zumindest das Android-Ökosystem und deswegen ähm, rede ich auch so viel drüber, ähm, weil es die Entwickler und die ähm, Produktmanager oder die Product-Owner für die Apps dazu bringt, über andere Formfaktoren als Smartphones nachzudenken. Das ist mein Problem. Na, wenn, du, wenn du ins iOS-Umfeld guckst, ähm, da hast du Apps, die sind einfach toll aufs iPad angepasst. Und das findest du in Android findest du nicht. Also die, die meisten Android-Apps sind lieblos für Tablets angepasst, wenn du Pech hast, gar nicht. Das gleiche gilt dann natürlich für Foldables und meine Hoffnung ist einfach, äh, Google hat jetzt ja auch gesagt, wir bringen nicht nur ein Foldable raus, sondern die haben jetzt auch wieder mal ein Tablet vorgestellt, weil Google jetzt wieder sagt, also große Formfaktoren sind wichtig, Entwickler macht was draus. Ähm, also ich, ich hoffe, dass jetzt durch dieser momentane Hype, der da drumherum entsteht, einfach dazu führt, dass doch der eine oder andere Product Owner sagt, na gut, in Gottes Namen, dann machen wir unsere Oberfläche halt ein bisschen tauglicher für große Bildschirme. Das ist das, was mir eigentlich wichtig ist. Und ob dann die große Bildschirmfläche entsteht, weil ich einen gefalteten Bildschirm aufklappe oder weil ich ein Tablet in der Hand habe, ist dann eigentlich schon egal. Ne? Also ja. mir geht es darum, okay, ähm, die Android-Apps sehen immer dann gut aus, wenn du sie dir auf einem typischen Smartphone-Bildschirm anguckst. Ähm, die meisten Android-Apps funktionieren schon noch mal nicht wirklich gut, wenn du das Ding in den äh, Landscape-Modus drehst. Also da ja. hat Android wirklich ein riesiges Problem, weil es mhm. die Apps einfach nicht geht Ihnen am allerwertesten vorbei und, und da ja. erhoffe ich immer mehr, ne, weil ich
2: mhm.
1: ab, aber ob das jetzt ein Massenphänomen wird, solange es nicht irgendeinen Einsteiger vor Ort gibt, was du für 500 oder 600 Euro kriegst, können sich viele Leute einfach nicht leisten. Ne, ja. und Das ist ja auch nachvollziehbar.
0: Aber ist das praktisch? Also würdest du jetzt, jetzt mal, wenn wir mal den, den Preis beiseite lassen, mhm. ähm, ich frage mich generell. Vielleicht bin ich dazu unkreativ, aber wozu ich so eins bräuchte oder ob ich mir so eins zulegen würde, hätte ich jetzt die Kohle. Du hast, glaube ich, das eine oder ja, andere oder eins. Andere ja. oder eins. Ähm, wie empfindest du das? Ist das praktisch? In welchen Fällen benutzt du es gerne, wo du sagst, das ist ein cooler Anwendungsfall?
1: Also im, in der Wohnung ist es klasse. Ähm, mhm. Also auf der Couch oder im, im, im Sessel, äh, mhm. wo es halt wirklich klasse ist, wenn du mit der Kindle-App auf dem Ding liest, ne? weil mhm. da hältst du das Ding ja im Prinzip auch, wie du ein Taschenbuch halten würdest. Mhm, ne? So ganz cool. leicht äh, geknickt offen auf der linken Seite eine Seite, auf der rechten Seite eine Seite. Ja. Ähm, da ist auch die, die Handhabung und die Haptik, die ist klasse und dann beim Umblättern so ganz leicht ein bisschen über den Bildschirm wischen und dann bist du auf mhm. der neuen Seite, das funktioniert echt super, weil mhm. ich glaube, da ist die Haltung sogar noch ein bisschen angenehmer, als wenn du einen richtigen Kindle in der Hand hältst. Mhm. Ähm, Video gucken ist jetzt bei meinem schon wieder ziemlich dämlich, weil dessen Foldable ist, das aus zwei Bildschirmen besteht, die mit dem Scharnier verbunden sind. Das heißt, ja. du hast immer einen Knick, einen Strich zwischen den beiden Bildschirmen und da magst du nicht Video gucken. Das okay. wird jetzt bei den bei dem Google Pixel Fold ist es anders, ähm, weil es da letztlich nur ein Bildschirm ist und bei den Samsungs ist es auch anders. Da geht es dann auch gut. Und da ist es sozusagen schon praktisch, dass du es zusammenklappen kannst und irgendwo hinlegst, weil es nimmt halt einfach weniger Platz weg äh, als ein Tablet. Aber unterwegs, ähm, du musst halt immer aufklappen. Also äh, ich, man, man muss da realistisch sein. Also wenn du, wenn, wenn du eher auf der Straße unterwegs bist und halt gelegentlich mal ein Buch lesen wirst, dann bist du mit deinem Smartphone wahrscheinlich besser bedienen. Und wenn du aber eigentlich eher eine... So wie ich jetzt eine Couch-Potato bist, die halt gelegentlich mal rausgeht äh, und dann dabei gerade nicht telefonierst, dann ist es eine, eine schöne Sache, weil dann eben sozusagen der Mehrwert vom größeren Bildschirm überwiegt. Das ist, glaube ich, das, was ich mal als Frage stellen würde. Profitiere ich von einem größeren Bildschirm?
0: Mhm. verstehe. Okay, cool. Jetzt hast du gerade eben noch kurz was angeschnitten. Du hast gesagt, dass wenn man so äh, wie du ein Couch-Potato ist. Ich habe, du weißt ja, in diesem Podcast geht es nicht nur um IT, ähm, <lacht> wie ich vorhin äh, äh, beim, beim, äh, bei der Einleitung gesagt ja. habe. Ich habe nichts über dich gefunden, was denn äh, der Thomas gerne äh, im Privatleben macht. Hast du, ist dein äh, oder ist die IT so sehr ein Hobby, dass du eigentlich. 24-7 mit der IT zu tun hast oder gibt es auch noch andere Hobbys, die du äh, zum Ausgleich machst oder ähm, ja die du, die du gerne machst?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Erzähle ich natürlich auch gerne was darüber. Das geht ein bisschen in die Richtung, was versteht man denn unter Hobby? Ähm, also ich bin kein Sportler, ich muss nicht regelmäßig laufen, also ich muss auch nicht regelmäßig ins Fitnessstudio, um mich irgendwie auszupauern oder so, aber für mich sind Hobbys eben auch, sich mit einem guten Buch irgendwo hinsetzen und zu lesen mhm. oder mit der Ehefrau ähm, sich irgendwas Schönes angucken ähm, mhm. oder was wir zum Beispiel auch oft machen, sind Fotospaziergänge, wo man ganz bewusst halt entweder in Nürnberg oder in einer anderen Stadt halt ähm, mit der Kamera durch die Gegend läuft. Musik hören das ist mir sehr, sehr wichtig. Also ich bin ein ha ha Hardrocker, also Musiker, ein Hardrock aus den 70ern. Das mache ich sehr, sehr gerne. Ähm, was man auch sehr, sehr gerne machen, ähm, irgendwelche Netflix- oder DVD-Serien, Orgien. Also cool. alles, was irgendwie, wenn wenn du das konsumieren, auch also losgelöst von Essen und Trinken ja. ähm, konsumieren von medialen Inhalten, wenn wir das als Hobby zählen dürfen, dann habe ich eine ganze Menge von Hobbys. <lacht> ähm, was jetzt so das Kreative oder das ähm, sportlich Agile angeht, eher nicht. Also ja. wir machen gelegentlich mal eine Fahrradtour oder so, aber ja. das sage ich nicht Hobby dazu, sondern das gehört zum einem ausgefüllten Leben einfach dazu. Also von daher, ich glaube, ja, ja, eher verstehe.
0: weniger Hobbys. Okay, ja, cool. Ja, du, ich meine, jeder, jeder wie er mag. Ähm, klingt, klingt auch sehr spannend. Was war die, äh, bist du mehr Seriengucker oder Filme gucke
1: Tatsächlich momentan eher Serien. Ähm
0: was, was ist der neueste heiße Scheiß? Ich habe schon sehr lange oh, oh, oh,
1: oh, oh, ähm, das, das muss ich noch ein bisschen sagen. Also, wir gucken uns eher selten neue Serien an, sondern mhm. eher so die, die in den letzten 20 Jahren rausgekommen sind, weil ähm, momentan ist zu so viel, ähm, weiß ich nicht, Apokalypse und Zombie und
2: mhm.
1: keine, ja, keine, Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung was. Was wir ja. gerne geguckt haben, als es rausgekommen ist, aber das sind jetzt ja auch 20 Jahre her: ähm, Dexter. Dexter, okay. ja,
0: gigantisch, sehr schön.
1: Das, das, das ist monströs cool. Da kann ich und auch noch mitreden.
0: Bei das, was vor 20 Jahren <lacht> rausgekommen ist, da kann ich auch noch mitreden. Ja?
1: Und, und genau, und das sind tatsächlich auch die Dinge, die wir uns gerne angucken.
0: Cool. Sehr schön. Ähm, was ist die, was würdest du sagen, ist deine, was ist die, eine sehr reißerische Frage. Ich entschuldige mich im Voraus, aber was ist die, <lacht> die, die beste Serie, die du gesehen hast?
1: Übergreifend. So, so wirklich global galaktisch.
0: Einfach global galaktisch. Was ist die beste Serie in deinen Augen, die du gesehen hast? Star Trek Next Generation. Star Trek? Aha. Also ah. nicht,
1: nicht der Kirk, sondern der Picard, also ne, Next Generation.
0: Okay, Star Trek Next Generation. Alles klar. Du bist also ein Trekkie.
1: Ich bin, ja, ja, das, das kann man tatsächlich sagen. Also, also das, ist, das ist Wahnsinn, wie, wie entrückt sich manche Dinge irgendwie anfühlen. Ich kann mir noch, ich kann mich noch erinnern, das ist jetzt ja auch ungefähr 20 Jahre her, als irgendwann ähm, der Star Trek-Film Generations rauskam, wo, also ne, Kirk meets Picard, da hatte in Nürnberg ähm, das Fremdsprachenkino hatte da eine Star Trek-Nacht gemacht. Da haben sie äh, auf Englisch hatten sie ähm, alle alten Star Trek-Filme gezeigt mit Kirk und Bock und so weiter, und äh, dann quasi als letztes großes Highlight am Morgen dann, wo alle Leute schon noch irgendwie halb tot in ihren Kinosesseln hingen, dann eben noch das äh, Treffen der Generationen. Und das war für mich so der letzte Kick. Also TNG hatte ich vorher schon auch gesehen irgendwie, aber das war dann für mich irgendwie, wo dann na, die Erkenntnis, okay. Ja. Du bist also ein Drecki.
0: Na gut. <lacht> Warst du auch bei diesem Marathon dabei? Ja, 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 ja. ja. Oh. Cool, cool, sehr schön. Alrighty, ich habe noch äh, eine, eine Frage, habe ich noch, bevor wir zu den Blitzfragen noch übergehen. Ähm, und zwar zu deinem aktuellen Arbeitgeber. Was macht Snap Mobile I.O.?
1: Ähm, wir machen für unsere Kunden Android Apps. Also okay. das, ist, das ist ganz einfach zu sagen. Also wir wir, wir haben bei Snap, weiß ich nicht, ich glaube momentan fünf oder sechs GDEs lustigerweise und mhm. wir gehen als Android-Entwickler ähm, zu Kunden. Okay. Ich bin jetzt gerade im Automotive-Umfeld unterwegs,
2: mhm.
1: Code, da eine App für die. Und genau, cool. also wir sind im, im, im Prinzip, ich weiß nicht, was du dazu sagen würdest, Agency oder... Mhm. Na, also,
2: ja.
0: Hätte ich jetzt auch gesagt, Agentur. Äh, Automotive-Bereich, das heißt, du äh, codest eine App für das, And wie nennt sich das? Android Car? Oder wie nennt sich diese
1: ähm, haben, haben wir auch. Haben wir auch, aber ich bin für den normalen, konservativen Teil der App. Also ich bin okay. im Bereich e
0: ladeinfrastruktur unterwegs. Ah, okay, okay. Cool. Spannend. Schön. Ähm, ja, das war es auch schon mit meinen Hauptfragen soweit. Äh, wir haben sowieso schon wieder die Zeit hart überzogen, aber irgendwie passiert mir das in letzter Zeit einfach für <lacht> ich, ich,
1: ich muss gestehen, ich habe auch gar nicht auf die Uhr geguckt, weil ähm, ich, ich sehe relativ schlecht. Das heißt, ich habe zwar oben auf dem Mac auf der rechten Seite eine Uhr, aber die kann ich nicht lesen. Also ich habe keine Ahnung, wie weit wir jetzt sind.
0: <lacht> ja, wir sind jetzt, also wir haben ja davor quasi noch 15 Minuten aufgenommen, bevor ich dann kurz unterbrechen musste. Und mhm. jetzt sind wir bei einer Stunde 15, also insgesamt bei eineinhalb Stunden. Aber das ah, ist ja. voll. Vollkommen legitim. Ich habe mir mal zu Anfangszeiten von diesem Podcast irgendwie so als ähm, Daumenregel genommen, dass ich äh, in einer Stunde bleiben möchte. Das nennt sich dann das ganze snack podcasts weil man <lacht> das quasi in der Mittagspause sich anhören kann, habe ich so rausgehört. Aber irgendwann, ich habe mich so dermaßen von allen Konventionen des Podcast-Machens entfernt und auch von allen Marketing-Maßnahmen äh, entfernt, <lacht> dass ich mir dachte, hab, jetzt mache ich sowieso nur noch, äh, wie lange es mir Spaß macht und was das mir Spaß macht. Ja. Ja, und ja. jetzt mache ich das. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwie auf die Zahlen auswirken wird. Ähm, es ist mir aber auch, um ehrlich zu sein, aktuell absolut egal, weil ich ja das... Die wunderschöne Situation habe, dass ich von diesem Podcast absolut null abhängig bin. Er kostet mich nur sehr viel Geld, aber ich lerne dabei sehr viele tolle Menschen kennen, was mich sehr erfreut. Und äh, ja, wenn es noch zwei Menschen mehr cool finden, dann ist ja schon schön.
1: Das finde ich, das finde ich klasse. Also so geht es mir, wir haben das doch kurz beim Schreiben. Das ja. ist ja beim Schreiben ist es letztlich genau das Gleiche. Ne? Wenn, wenn du zwei Leute findest, die den Artikel oder den Blogpost lesen und sagen, okay, hat mir was gebracht, habe ich gerne gelesen, dann war es die Mühe eigentlich schon wert. Ja, das ist mein, ähm, es ist immer leichter, schlechte Kritik von Leuten zu kriegen als positive Kritik, aber gut, das ist es. Das hast du ja wahrscheinlich auch schon
0: mitgekriegt. Ja, <lacht> durchaus. Ja, absolut. Ich habe mal bei Medium, hatte ich mal einen Artikel verfasst über ähm, React und ähm, so ein kleineres Headless-CMS und seitdem kriege ich immer wieder irgendwelche Updates von Medium, so, da haben mal wieder zwei Leute das cool gefunden oder in mhm. dieser Woche haben sich das so und so viel angeschaut. Und ich muss schon zugeben, das wärmt mein Herz. Es ist nett. Ja.
1: <lacht> das kann ich nachvollziehen. Das verstehe ich total gut, weil das bei mir genau das Gleiche, ne? weil dann
0: Ja, ja einfach so eine, so eine Art von Wertschätzung, die man dann da irgendwie bekommt. Alrighty, dann Blitzfragen. Uh, Mac oder Windows?
1: Beides. Hm. Oder darf ich das nicht sagen?
0: Also, doch, also ist es doch, wirklich natürlich. eine oder frage nein, 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 Oderfrage? alles gut, alles gut. Ich, ich versuche Regeln <lacht> einfach dafür aufzustellen, aber wenn du sie brichst, dann mach das.
1: das. Dann Windows. Dann, dann Windows. Also ich habe zwar einen Mac, aber mir ist auch Windows wichtig. Also,
0: okay, aber du bist... Das ist äh, auch
1: das, was ich bei Android und iOS gesagt hatte. Ähm, mhm. Jede Plattform hat Vorteile und Nachteile und Du kannst die Vorteile von deiner Leib- und Magen-Plattform nur dann bewerten, wenn du auch über den Tellerrand geguckt. Also für mich ist so dieses über den Tellerrand gucken, das ist irgendwie mhm. total mein Mantra. Also ich, ich
0: cool. Das ist cool. Das ist cool. Das muss ich mir gleich mal, äh, gleich mal notieren, äh, <lacht> weil äh, ja, das ist äh, ein cooler, ein cooles Sum-up unserer, unserer Folge hier. Ähm, gut. Dann nächste Frage, Smartwatch oder Dumpwatch? Dumpwatch. Okay. Interessant. Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt lustigerweise gedacht, dass du Smartwatch antwortest. Ich
1: hatte sie. Ähm, als, als, das war, glaube ich, so 2013, glaube ich, kam ähm, von von äh Google eine Smartwatch raus mit Android Wear, die habe ich mir natürlich geholt, weil ich da gerade an der Neuauflage von einem Android-Buch dran war und dann mhm. ne, wollte ich natürlich wieder damit spielen. Ich meine, das muss man auch sagen, ne? Also wenn, wenn du wenn du Gadget-Junkie bist, dann ist es natürlich klasse, weil welche bessere Rechtfertigung gibt, ich muss unbedingt dieses Ding da ausprobieren und dann kaufst du es dir halt. Ne? Ähm, ja, ja, ja. Also ich ich habe sie, ich hab mir dann irgendwann nochmal eine gekauft und ich habe für mich tatsächlich den Mehrwert nicht erkannt. Und Also gut, meine Darmwatch, die ich jetzt auch dran habe, das ist eine Solaruhr. Also, ähm, mir ist es wichtig, dass die Uhr sozusagen so nachhaltig wie irgend möglich ist und ich wollte noch nicht mal mehr diese kleinen Knopfzellen regelmäßig austauschen müssen. Deswegen hatte ich mir dann überlegt, kaufe ich mal eine, die ich aufziehen muss, was schon mit mhm. den Handbewegungen. Ja, ähm, und dann habe ich immer wieder gedacht, nee, ein, 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 ein bisschen äh, Komfort ist ja auch schön und mhm. ähm, Jetzt halt mit, mit so Solarpanelen, die halten ja viele Monate. Ähm, cool. Finde ich echt cool. Also, ich habe den Mehrwert also, von einer Smartwatch einfach nicht gefunden und ich, ich will auch meine Herzfrequenz nicht messen müssen. und ja. Ja, Ich muss jetzt nicht das Lächerliche ziehen. Es ne? gibt mit Sicherheit viele also, sinnvolle pff. Einsatzgebiete von den Dingen, aber ja. ähm, ist nicht meins. Ich habe es ausprobiert, vor allem cool, habe darüber geschrieben, habe darüber geblockt, habe in meinem mhm. Buch was drüber geschrieben und dann dachte ich mir, nee, letztlich lädst du jede einmal pro Tag. Und das war mhm. mir dann zu nervig. Ne? Dann, mhm. dann hatte ich bei einer von meinen Smartwatches, hatte ich, die hatte so eine Art von Dockingstation, Schrägstrich Cradle, wo du sie so drauflegen musstest. Mhm. Und da standen Kupferstifte hoch. Und die mhm. sollten eigentlich einen Kontakt herstellen. Bloß in zwei von drei Fällen Taten das nicht. Das heißt, ich war immer irgendwie drauf, runter, drauf, runter, drauf, runter, bis das blöde mhm. Ding dann irgendwann mal geladen hat. Und dann dachte ich mhm. mir, Alter, geht's noch? <lacht> <lacht>
0: Sehr gut, nee, kann ich verstehen. Ja, ich meine, passt ja auch nicht zu jedem Lifestyle und äh, ja. wie du siehst, bin ich hier auch ein Anhänger der, der Dumpwatches, allerdings der Knopfzellen-Dumpwatches. Aber äh, bei der muss man, die hat eine, verspricht eine äh, Dauer von sieben Jahren wow. und äh, ich habe von vielen Leuten gehört, dass das völlig untertrieben ist. Ui. Ich bin gespannt. Oh, das ist cool. Ich werde berichten, wenn es soweit ist. <lacht> das ist cool.
1: Das, das finde ich echt cool. Mal gucken, wie lange die Solarzellen von meiner hier halten. Angeblich sind die auch sehr langlebig, aber gut. Ah. ja, werden <lacht>
0: ah, ja? ja, sehen. Okay. Ähm, dann auch eine etwas speziellere Frage. Ich weiß nicht, ob du da so ähm, mit unterwegs bist. Wim oder Emacs?
1: Emacs. Das war der erste Editor, den ich während meinem Studium verwenden durfte und ich bin einfach durch die harte Schule des nutzen gegangen und ähm, tatsächlich hatte, na, wir hatten, ähm, habe ich ja glaube ich erzählt, äh, Lisp als Programmiersprache an der mhm. Uni auch gelernt und da hatte der Emacs einfach mehr an Zusatzfunktionen on board als der Vi. Also ich habe nicht mhm. den Vim, das ist ja sozusagen schon die aufgebohrte Variante. Wir hatten genau. dann bei uns in Erlangen an der Hochschule hatten wir HPUX und da gab es nur den VI mhm. und das war wir dann zu basic. <lacht> <lacht> also Emacs.
0: Witzig. Du bist der erste Mensch, der diese Frage mit Emacs beantwortet. By the way. Zumindest Ehrlich? Zumindest in diesem Podcast. Ja, ja tatsächlich. <lacht> Eine Premiere. Ja, weil Wim weil ist halt doch irgendwie so Nano und Wim, die kennt man halt als, wenn man heutzutage noch äh, jetzt irgendwie mit dem Terminal unterwegs ist, im Mac- oder Linux-Umfeld. Äh, aber Emacs ist tatsächlich selten geworden. Okay. Ähm, Light-Mode oder Dark-Mode? Light-Mode auch nicht gewöhnlich, gerade. Ja, ich weiß.
1: Ich, <lacht> ich, du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich von meinen Android-Kollegen, also jetzt im internationalen, ah, my eyes are bleeding, how can you? <lacht> nee, definitiv Light Mode. Also fairerweise jetzt gerade momentan ist der Mac im Dark Mode, ähm, weil ich es für bestimmte Screenshots brauche, aber mir mhm. ist tatsächlich, vielleicht ist es nur eine Gewöhnung aus vielen Jahren, aber mir ist es einfach vertrauter.
0: Ich weiß nicht. Ja, 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 why not? Ähm, Spaces oder Tabs? Space. Das war auch eindeutig. Ähm, Kaffee oder Tee? Kaffee. Klassiker. <lacht> äh, okay, das, die Frage ist, dir zu stellen, natürlich jemandem, der ein Buch über Eclipse geschrieben hat, ist äh, eigentlich hinfällig. Aber ich frage trotzdem mal, wie ist Code oder IntelliJ? IntelliJ. Du bist wahrscheinlich allgemein mehr im, im, im äh, wie heißen die, äh, JetBrains-Umfeld. Jet ja.
1: ja, sozusagen gezwungenermaßen. Ich meine, Android hat ja mit Eclipse angefangen. Hm. Und äh, 2013, glaube ich, haben sie dann ähm, auf Android Studio umgestellt, was ja letztlich äh, ein abgespecktes IntelliJ ist. Ähm, Wobei ich tatsächlich VS Code für einen extrem guten Editor halte. Also, ich habe ihn auch auf meinem Computer drauf und für alles, was jetzt nicht mit Android-Entwicklung zu tun hat, nutze ich den eigentlich. Hm. Also du kriegst hm. halt monster viele Plugins dafür.
2: Hm.
0: Also,
1: ich finde das VS Code einfach Absolut. cool.
0: Cool, ja, du äh, bist wirklich sehr breit aufgestellt, nicht nur was Sprachen angeht, was OSs angeht, jetzt auch noch was IDEs angeht, also krass. <lacht> äh, ja, aber das ist echt schön, viele Leute sind da sehr stubborn, dass sie so anfangen, ähm, wenn sie einmal mit etwas anfangen, dann werden sie entweder Apple-Fanboys oder Android-Fanboys ja. oder, und das finde ich auch, das ist auch eine sehr, sehr große Gefahr, wenn man sich auf eine Seite stellt, dann ähm, ja, absolut.
1: Ja. Also ich, ich hoffe, ich komme jetzt nicht eher irgendwie elitär oder großkotzig rüber, aber damit habe ich ein Problem mit mit, mit diesem borniert eingefahrenen irgendwie. Das, das das engt einem so ein. Ich meine, ne, Und wenn du dir anguckst, egal was du dir jetzt anschaust, die Plattformen oder bestimmte Programme, alles, was eine bestimmte Menge an Nutzern überschritten hat, kann doch nicht einfach nur blöd sein. Und das, das, das muss ich doch würdigen können. Selbst ich, das ist ja völlig legitim zu sagen, mir gefällt das besser, weil. Und ja. wenn du dann ein, zwei äh, vernünftige Argumente bringen kannst, ja. das ist es ja gut. Aber das einfach das, das bornierte und unreflektierte äh, Abwatschen. Boah,
0: das. Ja, 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 absolut. Ja, oder auch genauso alles gut zu finden, was äh, auch manchmal, manchmal gegen Entwicklungen nun mal, äh, das ist ja kein, kein linearer Verlauf, auch da gibt es Fehltritte. Ähm, naja. Okay, cool. Finde ich sehr, sehr schön auf jeden Fall. Ähm, dann Firefox oder Chrome? Chrome. Das äh, dachte ich mir. Äh, <lacht> Desktop oder Laptop? Laptop. Okay. Bist du viel unterwegs? Du bist ja auch Speaker, ne? Oder du machst, äh, hin und wieder machst du also <lacht> also, speaker
1: ich, Das mit dem Couch-Potato war tatsächlich wörtlich zu nehmen. Ne, also wirklich oft <lacht> unterwegs bin ich nicht. Ähm, ich hatte in meiner Frühzeit hatte ich tatsächlich richtige Desktops und ähm, ich, ich habe aber damals immer schon der Versuchung widerstanden, diese Dinge aufzuschrauben und sie irgendwie mhm. aufzubohren. Also ähm, mir waren die, 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 die Laptops einfach von der Handhabung her irgendwie praktischer. Du kannst sie mitnehmen, wenn du es musst. Und, hm. Aber wenn du dann doch mal einen Schreibtisch aufräumen wirst, hebst du den Laptop halt leichter auch.
0: Ja, ja. <lacht> absolut. Das <lacht> stimmt. <lacht> ja, außerdem natürlich für ein Couch-Potato ist es auch sehr, sehr praktisch, weil damit kannst du natürlich auch auf der Couch sitzen.
2: Richtig,
0: richtig. richtig. Okay, cool. Ähm, Homeoffice oder On-Site?
1: home Office. Das Ä war für mich wirklich... Der, 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 der einzige Aha-Effekt aus der Pandemie. Ähm, vorher war ich auch ein bekennender On-Site-Gänger. Klar, man war es nicht anders gewöhnt. Ähm, und mit der Pandemie, wo wir gezwungen wurden, von zu Hause zu arbeiten, habe ich für mich gemerkt, wie viele Vorteile ich habe. Ähm, kann ich jetzt natürlich nicht belegen, aber ich bin produktiver dadurch, dass ich mir meinen Tag irgendwie besser strukturieren kann. Ähm, tatsächlich trinke ich zu Hause mehr, also Wasser oder Kaffee oder beides, ähm, als als in der Firma und ähm, ich vermisse tatsächlich auch die Zeiten in der Kaffee- oder Teeküche, wo du mit Kolleginnen und Kollegen redest, nicht so sehr, weil es ist eine Frage, der, der Extrovertierte wird immer die Menschen suchen und der sagt dann zwangsläufig on weil für ihn die Chance, jemanden zu treffen, mit dem er plaudern kann, größer ist, was ja super ist, aber ich bin kein Extrovert, also ich bin extrem introvertiert, von daher äh, brauche ich es nicht, das in der Kaffeeküche mit jemandem reden. Ich kann das, aber ich muss es nicht haben.
0: Ich. Verstehe. Okay, cool. Ja, äh, letzten Endes, du spiegelst gerade ziemlich das wieder, was so, äh, ich würde jetzt mal behaupten, mindestens 85 Prozent meiner Gäste auch äh, bisher so gesagt haben. Sehe ich genauso. Ähm, und dann, last but not least, äh, Notizblock oder Handy? Notizblock. Oh, das kam jetzt ich, auch ich
1: überraschend. Find, ich finde dieses, was in die Hand nehmen, wirklich schreiben, das hat erstens, ich fühle das so großkotzig an, was meditativ ist und ich kann mir die Dinge mhm. dann viel besser merken, weil ich, also ich, ich bin kein Ordnungsfanatiker, ne? Also ich mache jetzt nicht irgendwie sauber geschriebene Zettel auf dem sondern ich äh, kragle viele Dinge hin und äh, ich streiche dann Dinge, die ich nicht geschafft habe. Wenn ein Blatt voll ist, die streiche ich durch und schreibe es dann auf nächste Blatt wieder drauf. Und ja. da bleibt viel mehr hängen, als wenn ich es ins Smartphone reinschreibe. Also
0: ja, cool. mache ich sehr ähnlich. Und lustigerweise hat ja... Äh, die Dr. Pamela Geldmacher, die bei mir äh, in der letzten Folge, der vorletzten Folge mhm. äh, zu Gast war, hat ja auch gesagt, dass das Teil, also dieses Journaling, dass dieses Aufschreiben von äh, zum Beispiel also Tagebuch führen klassischerweise ähm, auch am besten mit der Hand gemacht werden soll, weil das quasi diese Verbindung von äh, Handbewegung und Gehirn ja. auch eine ganz äh, spezielle Sache ist. Und ich habe auch gelesen, dass das kognitive Lernen dadurch sehr äh, viel stärker stattfindet oder überhaupt stattfindet und es ja. findet auf einem Smartphone oder auf einem ja äh, beim Tippen halt nicht äh, statt finde ich auch sehr sehr spannend
1: das stimmt ja das
0: stimmt cool das war's auch schon ähm, Thomas vielen vielen Dank es hat mir sehr viel Spaß gemacht
1: kann ich nur zurückgeben das Kompliment ich fand das super cool ähm, Ich bin dann mal gespannt, wie ich mich dann auf YouTube fühle, aber gut, das wird so sein.
0: Hast du eigentlich schon mal so äh, irgendwie so, so Workshops oder irgendwelche Online-Kurse oder irgendetwas gemacht?
1: Ja, ähm, letztes Jahr hatte die, hatte, hatte Rheinwerk eine Online-Konferenz, die K-Con. Mhm. Ähm, also über Kotlin geht es da, mhm. da habe ich einen ganzen Tag lang einen Workshop über Jetpack Compose gemacht, der wurde aber nicht aufgezeichnet, ne? sondern okay. da haben wir halt einfach zusammengearbeitet, das heißt ich habe ähm, meistens präsentiert und dann die Leute halt gelegentlich was coden lassen. Also, äh, habe ich gelegentlich gemacht und während der Pandemie halt ähm, vier oder fünf ähm, Vorträge online gemacht und ein paar davon stehen tatsächlich auf YouTube.
0: Cool. Okay, sorry, da, da hatte ich nicht äh, nachgeguckt. No. Aber war ja auch wirklich wenig Zeit zwischen unserer, wie gesagt, äh, Terminierung und, und dem Termin selbst dann.
1: Also ich, ich glaube, du hast so die Essenz von mir irgendwie ziemlich gut äh, sozusagen rausgekriegt bei deiner <lacht> Recherche. Ich meine, letztlich ist es so, ich habe irgendwann für mich verstanden, dass ich IT cool finde und dann habe ich den langweiligen Pfad eingeschlagen und bin genau da geblieben. <lacht> vielleicht die, die 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 allerletzte Anekdote, nachdem ich ähm, beschlossen hatte, von der Uni wegzugehen, musste ich ja mein Arbeitsverhältnis bei der Uni kündigen und dann ähm, hatte ich eine gewisse Zeit lang Leerlauf und äh, um halt ein bisschen Kohle reinkommen zu können, habe ich bei einer Zeitarbeitsfirma angeheuert mhm. und da war ich dann in der Endkunden-Hotline von einer Bank
2: mhm.
1: und das war ein rattenscharfes Erlebnis, ne weil ich meine, gut, du kriegst halt ein paar so Schulungen und äh, kriegst dann den Tag schon auch rum, mhm. aber was du als Callcenter-Agent leisten musst, ist der absolute Hammer. Ich bin da jeden, jeden Abend irgendwie so um 8, halb 9, halb tot ins Bett gefallen. Moni hat gerade noch das Abendessen nämlich einflößen können, das dann es. Also von daher war ich froh, dass ich dann Nacht bei der BA anfangen konnte, mhm. weil da gab es dann wieder mehr Privatleben, aber das war echt ein Knochenjob und äh, seitdem habe ich für jeden, ähm, der, der in einem Callcenter arbeitet, Monster. Das, das war eine spannende Erfahrung. Das war
0: wie, aber in, äh, wie, inwiefern? Also inwiefern ist das anstrengend? Also ich kann mir es psychisch anstrengend vorstellen, wenn irgendwelche sauren K oder Kunden anrufen, die unzufrieden sind. Aber ähm, beschreib mal du, was, was ist da anstrengend? Du weißt nicht, was dich
1: erwartet. Also, ich meine, wenn du dir jetzt sozusagen das Portfolio von einer Bank vorstellst, das geht ja von Baufinanzierung über eine Überweisung, ist nicht durchgegangen. Mhm. Irgendein Schwachkopf, der dreimal das falsche Passwort für sein Homebanking eingetippt hat und aber dann <lacht> irgendeinen armen Callcenter-Agenten zur Sau machen will. Also, weißt also, ja. du, <lacht> ja,
2: ja. du, du,
1: du, du weißt einfach nicht, was auf dich zukommt. Und ne, du bist dann wirklich dankbar, wenn du jemanden hast, der halt einfach freundlich mit dir spricht, dann. Du dann, mhm. du hast jetzt wieder irgendeinen Schwachmaten, der dich einfach in den Hörer schreit sozusagen. Okay, das war. interessant. Und dann halt auch schnell reagieren noch zu müssen. Na, du, der, der will irgendwas von dir, dann musst du die Fallakte raussuchen. Dann musst du gucken, okay, was ist denn überhaupt das Sachverhalt? Und das muss ja so schnell wie möglich gehen, weil du mhm. musst ja möglichst vielen Kunden zur Verfügung. Das ist irgendwie gegen eine Art von Stoppuhr arbeiten. Das mhm. fand ich extrem stressig.
0: Aber das war jetzt keine Akkordarbeit, du wurdest da jetzt nicht nein, pro Kunde... Nein, nein, okay. nein, nein, nein. Ähm, ist das, das heißt, aber das ist psychischer Stress im Sinne von, dein Adrenalinlevel ist wahrscheinlich permanent ja. ziemlich hoch.
1: Ja, genau, ja, genau. Und das,
0: okay, wow. Das erklärt ja, das dann auch die schnelle auf.
1: Einschlafen zu Hause, ne, wenn es dann abgebaut mhm. wird und du sagst, okay,
2: okay, und jetzt? ja, ja. ja. <lacht>
0: Krass, wow, okay, das hätte ich jetzt nicht so auf dem Schirm, weil immer, wenn ich die Leute anrufe, klingen sie immer super entspannt. Ähm, interessant. ja. Also was klingt. ich für
1: mich da halt mitgenommen habe, und das ziehe ich tatsächlich durch, ähm, wenn ich von der Hotline wirklich was will, dann bin ich freundlich und höflich. Ne? Ich meine, wenn, wenn, mir einfach, wenn, wenn mich jemand anruft und mir irgendeinen Scheiß verkaufen will, dann mhm. lege ich einfach auf. Aber ich meine, genau. jetzt, ne, wenn ich jetzt irgendwo anrufe, weil ich von irgendjemand was will, dann habe ich für mich wirklich mitgenommen, sei freundlich und sei respektvoll zu den Leuten, weil die tun ihren Job. Und auch ja. wenn im Vorfeld was scheiße gelaufen ist, die können üblicherweise nichts dafür. Die, die ja. sind einfach jetzt nur die, die es ausbaden müssen. Und ja. das kann ich auch in einem freundlichen und höflichen und respektvollen Ton machen. Und das war für mich sozusagen das Wichtigste. Weil ich tatsächlich jetzt, das ist jetzt ja 20 Jahre her, und ich mhm. tue es immer noch. Und das
0: das, das ist ein schönes Schlusswort, weil ähm, ich weiß nicht, von wem dieses Zitat ist, aber ich habe auch mal gelesen, äh, dass ein Menschen oder den, den Kern eines Menschen erkennst du am besten daran, wie er sich mit Leuten verhält, von denen er nichts bekommt oder von denen er von denen er nichts haben kann. Und... Ähm, ja, ich bin auch absolut der Meinung, man sollte einfach mit jedem, ich kann es auch absolut nicht nachvollziehen, wie sich manche Leute äh, ja, gegenüber Leuten aufführen, sei es jetzt irgendwelchem Personal, äh, also bediensteten Personal oder ob es irgendwelche Hotlines sind, das äh, einfach ja, jeder hat sein Päckchen zu tragen, jeder hat seinen Kampf mit sich, äh, das darf man nie vergessen und man muss einfach immer freundlich bleiben. Richtig. So ist ich das. Cool. Vielen, vielen Dank. Das war ein super schönes Abschlusswort. Ähm, hat mich gefreut, dass du da warst.
1: Ich auch. Nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich fand es super cool. Sehr gerne.
2: Development
0: Environment.
2: Development
0: and